0: Tengan todos una muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. El horario que sea, en donde estén, donde nos estén escuchando, donde nos estén viendo. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Esto es un capítulo más de los Meeples Disfuncionales.
1: Sí, buenas noches.
0: ¿Cómo están todos? El día de hoy, una sesión más con mis compañeros de Ecuador y de Chile, Andrés Orgán. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas noches. Acabo de mirar de ver una gran película de Marvel, una de las pocas grandes películas animadas de Marvel. Así que viene con el tema que, que vamos a hablar hoy día. ¡Qué bueno! ¡Súper ah, bien, bien, ¿no? super super bien. bien!
2: Bueno, eh, de mi lado también. Hola, hola con todos. Eh, se, se saltó ahí, eh, presentados, pero bueno, eh, el día de hoy... Ergan, es
1: el más
2: de todo. No te <ríe> <ríe> tenemos Disculpa, un tema también, super está estando nadado, así. <ríe> Yo me vi Batman y no digo nada, pero <ríe> llevamos de eso, llevamos de eso. Entonces, bueno, el Muy tema bien. de hoy eh, es un tema bastante... Bastante chévere, bastante un mix de, de varias cosas, vamos a ver por aquí. Entonces, cada uno ya es experto en su tema y, y bueno, ¿quién, ¿quién va a presentar el tema? Todavía no lo estoy diciendo.
0: <risa> en realidad tiene mucho que ver con lo que ya estaban hablando ustedes de a poquitos. Hoy día en el capítulo 4 vamos a hablar de series, películas, videojuegos o lo que tenga que ver con el mundo geek en ese sentido, relacionado a los juegos de mesa. O sea qué tanta influencia tienen, cuáles son los que han salido que para ustedes son los mejores, los peores, los medianos, los desastrosos, los buenos o los que podrían ser, pero que todavía no lo son. Entonces, en este punto, un poco el tema es ver qué tanto podemos interactuar con relación a esto y obviamente dar nuestra opinión con relación a lo que hemos probado, queremos probar o consideramos que ni siquiera deberíamos mirarlos, así de simple.
2: Eso, perfecto, y bueno, mientras, antes de iniciar con el tema, no se olviden que de, de visitarnos nuestras redes sociales, como les recordaba eh, Yo soy Litos, que me pueden visitar en turno de urón también pueden visitar a Mauser en, en el Club Rats Edge. Y también a Organ con bits y cartones Sí, desde Chile, Ecuador y Perú en efecto,
0: aquí el Pacífico es listo para iniciar la guerra ucrania. No, mentira. <risa>
2: <risa> 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 ya estamos con los temas de momento.
0: No, 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 no. Yo no <risa> soy apoyar a era nadie en ninguna guerra y es más, lo de Ucrania era broma, porque en realidad, pobrecitos, ahí la están pasando pésimo en todo sentido, por ambos lados. La guerra nunca trae nada bueno en ningún sentido, ¿no? No. Bien, entonces, regresando un poquito al tema y ya poniéndonos un poquito más serios... Eh, básicamente la idea del día de hoy es hablar sobre juegos de mesa que tengan como tema central una serie, una película, un videojuego. No necesariamente un cómic, por ejemplo, no sé, algo que tenga X-Men, no a menos que venga directamente de una serie o que venga directamente de una película. O sea, eso descarta, por ejemplo, cosas como Marvel Champions. ¿no? Pero sí podríamos hablar de juegos como, por ejemplo, El Hobbit, que está ambientado en la película, El Hobbit que en mi caso tuve la buena suerte de probarlo, y tengo que indicar que es un juego medio familiar, súper interesante, con el que te puedes divertir un montón. No es un juego costoso, pero como es un juego de franquicia, ya es muy poco probable que lo podamos encontrar, ya está casi extinto. Pero fue una experiencia bonita, lo tuve durante algún tiempo, de ahí lo perdí lamentablemente, pero tengo que reconocer que fue un bonito juego. Entonces, no todas las experiencias de franquicias, por lo menos para mí han sido malas, aunque tengo que reconocer que esta fue la mejor de las experiencias de franquicia con películas que tuve, porque he probado algunos otros que sí, lamentablemente, fueron un desastre. Y creo que de eso podemos hablar después. ¿Tú qué has probado, Litus? Cuéntame.
2: Uy, bueno, de mi lado, eh, bueno, habría que denotar también que de Monopolio te sacan casi todo en temáticas, entonces no lo estaríamos considerando, porque de aquí puedes bueno, de tener... Te no o sea, de, de
0: echar la mitad de los de temas a órgano.
2: Exactamente, entonces ahí, bueno, el, el live se reduce en 10 minutos, gracias No, pero bueno, eh, yo tengo una experiencia ¿Te podría decir que uno de mis primeros juegos temáticos? Eh, que ya, me, digamos, me lo compré por, por fan a la, al auge que estaba teniendo Es Rick and Morty Uno de los primeros juegos que salió fue un, un, un pack de, cole, de coleccionistas Donde te daban una camiseta, tenían un cómic un par de peluches, y el juego como tal que es Total Recall, no sé si es que lo han jugado, es un no, juego de menos de deducción social que es basado en uno de los capítulos de Rick and Morty en los cuales eh, hay un montón de alienígenas que están haciéndose inter, eh, pasar por, por varios personajes en la casa, entonces lo que tienes que hacer en esta parte es tratar de decir si es que esta persona es un personaje real o en verdad es un, un alien el momento que le dispara se revela la, la identidad entonces, fue un, un, un juego bastante chévere, la verdad. Eh, yo sé que hay un montón de, de alternativas y siempre cuando sean comerciales, venden con lo que sea el, el tipo de, de calidad de los productos. A veces suele ser bastante, deja bastante que desear, pero en este caso ese es uno de, de, lo, de los consentidos también que tengo y, y, y le llevo mucho cariño. Entonces, ese de mi lado. De tu lado, Organ. <risa>
1: Mira, el tema, claro, es la conversión de cualquier cosa a un juego de mesa, exceptuando los Monopoly y exceptuando Marvel Champions, como dijo ahí
0: David. No, yo lo decía por el tema de cómics. O sea, no meter un cómic como parte de una franquicia, ¿no? porque esos hay montones, ¿no? Pero sí, lo que pero... me refería era pasar una franquicia directa, por ejemplo, de una serie o una película, a un a juego ver. de mesa.
1: Mira, por ejemplo, yo tengo un juego juego que yo encuentro que es muy bueno, que logra captar el, el tema bastante bien, y es el Legendary de Alien. Yo encuentro ¿Eh? que el Legendary de Alien logra meterte, porque depende de la etapa, depende de qué película estés jugando, depende del momento del juego, te lleva a diversos puntos del, de la misma película. Lo cual, en ese caso, yo encuentro que es una muy buena conversión. Eh, el de Rick and Morty tengo que hacer una confesión. Y ojalá no me baneen para siempre el programa. Eso. El de Rick and Morty, eh, yo también lo tengo, no lo juego, pero lo tengo. Ya. Yeah. Porque de repente me llegaron esas ofertas de Witch. Y yo dije, me, probemos las ofertas de Witch, que voy a ver. Y ahí lo tengo, tengo un juego pirata que no he jugado simplemente por... Es el juego pirata. Para no manchar mis... Mis manos con tinta falsa.
2: <risa> pero, pero ¿cuál de todos? Porque hay millones de juegos de Rick and Morty. El que te dijiste. Ah, el que de, te dijiste. El, el de, de CryptoSite, ¿cierto? ¿sí ¿sí? sí. sí. Es de... ese mismo.
0: Yo no, mira, ni siquiera conozco de qué va la serie Rick and Morty. Sé quiénes son los personajes, pero particularmente me agarran así frío, ¿no? Pero el de Alien, el Legendary de Alien, me parece increíble como juego de verdad tiene una gran inmersión tiene un tema muy muy curioso de cómo hacerte sentir que estás en la película y es más este, te tortura en el camino para tratar de llegar a salir vivo tienes esa sensación de asfixia y que sabes que no vas a llegar si es que no haces las cosas como quisieras hacerlas, el gran problema es que muchas veces ni siquiera te va a dar el tiempo para hacerlas va a ocurrir porque va a ocurrir Quieres hacer todo lo que puedes, pero, bueno, la conjunción de astros, las estrellas, las cartas y tus compañeros de mesa no te ayudaron. Una, un tema muy curioso de ese juego es que se puede jugar en solitario. Y es de la familia Legendary, eso es lo más gracioso. Es cooperativo. Y creo que de todos los Legendaries que hay, es uno de los mejores. Tengo que reconocer que ha ganado dado el clavo con esa, ese, ese juego. Porque de verdad te hace sentir a la película.
1: Y esa es la única intervención que voy a tener. Ahora me voy. Adiós.
2: que <risa> aportación. Buenas noches.
0: No, es que, o sea, supongo que ustedes en el, en el caso de juegos de vídeo tienen muchísimos más juegos en los cuales pueden sí. obviamente mm. recomendar, ¿no? Claro. en el tema de juegos de películas, por ejemplo, puedo hacer algunas recomendaciones, que es otra cosa, ¿no? O sea, y que están uh -huh. basados en películas o que utilizan franquicias de películas o cosas por el estilo, que pueden ser buenos o que pueden ser malos. Por ejemplo, uno le hice probar hace poquito a Organ, y que a mí me parece un gran juego, Horrified. Horrified es un juego que particularmente desde que lo probé, dije, así es como debió haber sido Pandemia. porque sí. Pandemia no eres así? <risa> ¿No? O sea, Pandemia debió haber sido eso que me está entregando Horrified lo disfrutas desde que comienza hasta que acaba, y ojo que no te están errando las películas pero como detalle interesante, utiliza a los monstruos clásicos como la criatura de la Laguna Negra, esa película del 54, Drácula del 31 Frankenstein y su novia de la película de la novia de Frankenstein la del 35, el hombre invisible del 33 la momia del 32 el hombre lobo del 41 y la versión que tiene de monstruos americanos, va por ahí aunque ya utiliza un tema un poco más eh, fuera. A Organ le gusta más, creo, ese, esa...
1: Sí. Sí. la criptozoología. ¿No? Claro, uh -huh.
0: pero tengo que reconocer que utiliza muy bien a los personajes de estas, de estas películas, lo sabe meter dentro del, del, de la historia y te hace vivir este mundo de terror de una manera muy curiosa. Te da también todas las pautas para que intentes acabarlo, pero también es esa clase de juego muy al estilo pandemia, en donde comienza a suceder una cosa sobre otra y se vuelven redundantes y tú ves que los turnos se te comienzan a acabar y quieres llegar a hacer más cosas, pero no llegas. Entonces, tengo que reconocer que sí, Horrified, por lo menos a mí, me gusta mucho y ojo que no está basado directamente en las películas, solo usa
2: esos personajes, ¿no? Es inspiración. Uh -huh. Sí, o, ojo, en, es como... en realidad o sea,
0: está el Conde Drácula ahí y está el Hombre Lobo del 41 ahí, uh -huh. ¿no? o sea, yo soy hincha de esas películas de corte antiguo, de entre los años 30 y los años 60, sobre todo esas películas que ahora podríamos decir serie, serie Z, ni siquiera serie B, ¿no? de terror, donde le notas el cierre en la espalda al monstruo, el zíper, no ahí colgando, pero igual me parece súper entretenido ese juego y cómo te plantea a estas criaturas de terror cómo las ha plasmado dentro de él para que sientas la asfixia de luchar contra estos monstruos y vivir lo que te planteaban esas películas en su momento, ¿no?
1: Sí. Uh -huh. eh, con respecto a ese tipo de conversiones, sí tengo que admitir que Horrify me encantó en ese sentido porque, como siempre, ahí David me hace probar juegos que yo no quiero, pero me agarra, me arrastra, <risa> me siente, me dice, ¡cuégalo!
2: Y bueno, ya está bien. Tienen sí, sí, que invitarme sí. a eso. Ese, ese yo sí estoy buscándolo por, por quererlo probar. Eh, no, te lo, te lo, lo recomiendo, clásico. te lo recomiendo. O sea, sí, es... Racito,
0: no es un juego basado directamente en una película, pero utiliza mm. los componentes de una película para este factor,
1: ¿no? Sí. Es bastante entretenido, la verdad. Te, te, como dijo David, ¿te sabe plasmar todo lo que es este terror antiguo? Ajá. A un juego, porque hay cosas que, claro, el monstruo, el monstruo de la laguna negra se mueve en el río, tienes que huir del, del, del hombre lobo que te marca más encima, entonces ya estás como de la marca del cazador, y ahí empieza todo, un, tiene todas las mecánicas con respecto a lo que es las películas. ¿sí? Es bastante... La Drácula película, que
0: tienes que romperle sus cuatro ataúdes ah, sí. y luego corretearlo para estaquearlo. Ah, ya. Es muy muy bien planteado el tema, de verdad que sí.
2: Sí.
1: Mira, con respecto, ya que esto es una comparación en general, de repente estaba y si comparamos las cosas con las películas, porque siempre está esa mala comparación de la película, tengo que decir, con respecto a los videojuegos, oye, Resident Evil, ¿vieron? Bueno, supongo que David no, pero Litus, ¿tuviste la última de Resident Evil?
2: Claro, sí. ¿Qué te pareció? Para mí fue un... Uh, sí, no, o sea, el tema, cuando se rayan los... Se rayan los productores por el tema de, de tratar de, de hacer la variedad, ¿cómo, cómo decir? Variedad cultural. No, te sacan unas cosas. O sea, ese Leon Kennedy para nada. Eh, todo el tema de la, la Jill igual. Eh, se, se hace un, se hace un, un, un tema de, de, claro, tienen la libertad de hacer algo, lo que quieran de la franquicia, pero la hacen quedar súper mal. Entonces, en ese lado, eh, te pega porque es bastante es bastante bastante feo algo que, que te cause bastante hype y que de una u otra manera la lleve mal, o sea, caso puntual este, este caso de lo que pasó entonces bueno, ese es otro punto que también quería tocar porque hay una gran similitud entre las adaptaciones de, de franquicias de juegos de mesa que también pasan en tema de videojuegos, hacia películas y, y cosas así entonces tienes a veces el tema del, de explotar una, una franquicia conocida pero tratarlo de llevar a otro formato y ya cuando quieren mezclar las cosas quieren poner algo interesante es donde la terminan fulminando mal plan entonces ahí es donde lastimosamente Hollywood tiene su, su efecto de, de, de dañarte a su estilo lo pone el piensa que de aquí va a ser más comercial ese tema y últimamente se repite bastante. Entonces, no, no entiendo por qué les cuesta tanto aprender que esa no es la fórmula. Entonces, de mi lado, eso es lo que, lo que estaba pasando con el, la última película, ¿no? Y no solo eso, también ha pasado lo de, ¿cómo se llama? Lo de, lo de lo, las casas la, la versión de, de chicas, por ejemplo, que cito una muy mala crítica. Esa sí no me la he visto, ¿no? Pero... Yo
1: le yo la vi, yo soy fan de los ¿Sí? Fantasmas y la yeah. gente me va a odiar por lo que yo en este momento, de verdad, en este momento yo soy el chileno odiado a mí, a mí me gustó la película Sí te gustó, ya yeah. es que antes de ver esa Caso Fantasma yo vi la 1 y vi la 2 uh -huh. ¿tú crees sí, que me van a
0: odiar? Sí. a mí me gustaron los Cuatro fantásticos con el negro siendo de la antorcha
1: humana Desde ahora vamos a estar echando mouse en estos momentos es que a mí me gustó lamentablemente. ha sido la noche de
2: confesiones a mí me gustó Linterna Verde a mí también yo soy fan de Linterna, Linterna Verde y los odio amigo.
1: pero mira con
0: esta te gano a mí me gustó Crepúsculo la
1: primera es que la primera es que Crepúsculo es buena
2: la noche de confesiones para gustos que vean, cuerposos
1: para que vean. de hecho se me olvidó que estábamos hablando
2: <risa> de lo de los <risa> Mira, a mí
1: la verdad sí me a mí sí me gustó la casa ¿Sí? fantasma sí, sí es que es que la verdad toma, toma toda esa esencia que tiene los Cazafantasmas fantasmas y la convierte en, en esta nueva película así obviamente la gente va a decir ah es que claro es un pura A ahí me gustó cómo tratar a los personajes y mm -hmm. yo tengo el juego de mesa los los casas mm -hmm. el del Kickstarter yeah. yo tengo
0: también uno de miniaturas
1: y no me sabes y sabes qué encuentro que es una buena conversión. Los casos fantasmas es una película liviana, una película para reírse un rato, en cual todos los fantasmas se, se, se atrapan de la misma manera. Todos conocen el clásico Radio Protones, que la verdad el Radio Protones se mueve de esta manera. Y en el juego de mesa implementan eso de que el Radio Protones se puede mover en, en mientras estés mirando el objetivo, se puede mover en, el, en la forma que tú quieras. Entre otras cosas, tienes que ir cerrando portales como en la 2. Y, ¿Y sabes es qué? El
0: que tiene al bicho blanco. al
2: Sí. Al Michelin gigante.
0: ¿Al Michelin gigante? es ese, sí, ese. Y que tienes que ponerles unas donas encima a los fantasmas. Ay, ese. yo odio ese juego, lo tengo ahí apilado <risa> en un rincón, discúlpame, particularmente... Me gustó la idea del rayo, me gustó la idea de los fantasmas, no me gustó cómo se mueven. Me pareció desastroso sí. el sistema de movimiento.
1: Ya, yeah, sí, el sistema de movimiento de los fantasmas. Es que, a ver, no, mira, no te lo voy a justificar. Pero, Parece. pero, yo sé que, pero te lo voy a justificar. Yeah. En el videojuego, tanto en el videojuego, como en la película, como en la serie, una vez que tú le disparas a los fantasmas, muchos de esos fantasmas se mueren de manera random. Y eso no. es lo que intentan plasmarte en el, en el juego. Me si te dije, ahí, cuando les esperáis a ciertos fantasmas, te tiran el moco para todos lados y mueven una casilla random. Otros se mueven directo hacia ti y después se pegan una ida random porque es la forma en que se movían los fantasmas, tanto en la película, como en la serie, como en el videojuego. Entonces si ¿sí supieron hacer la transformación. Que a ti no te guste otra cosa. Es eh, eh, válido. Vale.
0: No, claro, no te estoy negando. Es una cuestión ver, de gustos ¿sabes? ahí, creo yo. Sí, 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 sí. Y lo estoy aplaudiendo, o sea, le gustó a él, chévere. O sea, mira, no ah, sí, lo que, tengo en
2: Si sí llegó a su target.
0: Sí, porque yo particularmente, o sea, odié el sistema de movimiento de ese juego y no me gustó nadito. O sea, no, lo tengo ahí apilado, de verdad.
1: Bueno, me lo puedes mandar a Chile, y tengo los dos. <risa> tengo dos veces.
2: oye, estos tipos sacaron una
1: segunda versión, tienen dos juegos, tienen el board game 1 y el board game 2 mm -hmm. Así Interesante. Les fue.
2: ¿Y, y ahí mejoraron algunas cosas o es como no, que fuera no, no, una secuela, no tengo el 2 porque ya es más que
1: sí. <risa> <risa> había este una tío, versión de manda Men in
0: Black si mal no recuerdo
1: mm, no estoy seguro tendría que buscar, pero el 1 tiene una versión deluxe porque si tú lees el manual, hay una parte que te dice y te especifica. Los fantasmas pueden atravesar paredes, pero no otros seres. Porque claro, en el Kickstarter tienes zombies. Mm. ¿Cachai?
0: Ya, ya, ya. Yo bueno, yo puedo contar una experiencia de uno, de un juego que fue malísimo. Para una, un libro que me gustó al inicio, porque leí solamente el primero. Y que salió una película. Y su película fue meh. <ríe> Así, meh. Nada más, se llamó The Golden Compass, el, la brújula dorada en español. Ah,
1: que yo esperé la segunda película de eso.
0: Yo también la esperé sentado porque nunca salió, pero el chiste no es ese, el chiste es que tuve el juego de mesa. Todavía me acuerdo que era franquiciado, así por New Line Cinema y todo, así bien bonito el juego. Mm -hmm. El juego, mira, Luxor es Twilight Imperium 4 al costado de ese juego. No sé si han jugado Luxor, pero Luxor no es un jueguito de cartas bien sencillo en donde mm. tienes que avanzar dentro de una pirámide y coger cositas. más misterio. Esto es igual, pero tiene una brújula al medio que es un compás que golpeas con el dedo y te apunta hacia algún lado. Y cuando te digo hacia algún lado es que tan fuerte hayas pegado. Y dependiendo de tus cartitas y unas fichitas, te vas moviendo en un cuadrado en donde vas obteniendo las fichitas. Literal, haces nada en el juego, simplemente te dejas llevar. ¿sí? Haz lo que quieras conmigo, señor juego, y el juego hace lo que tiene que hacer, no hay más misterio. Es malísimo, tan malo que no lo he vuelto a ver nunca más.
1: Y no me interesa volver a
0: verlo. No, es más, o sea, el juego ya ni lo tengo, ¿no? o sea, particularmente no lo tengo en este momento, pero nunca más volví a ver sobre el juego eso es lo que más me llamó la atención, desapareció del mapa, del continente de, de cualquier cosa que pudiese mantener un registro de él ya y lo que más me pareció doloroso es que fue publicado por Cosmos mm. más aún en español, lo publicó Devir
1: <risa> uy oye, el capítulo de la vez pasada era de
2: odio a... <risa>
1: <risa>
2: no, no,
0: no, no, no es estamos volviendo sí,
2: creo que sí, ahorita sí, lo estoy sí. viendo en la, en la BGG, está en puntuación 4.4
0: ay, ves ya, con eso te digo todo o sea, el juego era malo malo, malo, así malo malo, malo, literal tú hacías, Monopolio tiene más interacción ¿en
2: serio? y eso, ah, que, y, sí. y parece y eso que te como... estoy
0: diciendo Monopolio en, en las reglas malas, ¿sabes? o sea, en las que, esa que, que juegan todas las familias desde hace 20 años porque nadie leyó el manual, en esas. Ya <risa> imagina. Era malísimo, 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 malísimo. Definitivamente un juego que no les recomiendo y que es franquiciado. ¿no? Es otro juego franquiciado.
1: Mira, ¿sabes qué otro juego franquiciado es asqueroso? Ah, no, ahí vamos a mostrar el otro juego. Dale. <risa> Litos, todos este temas que así que
2: sí, dale. sí es, no, este no sé es, el, el tema de imagen queda que queda que de fondo, es,
0: nomás recuerden que este es podcast, así sí, que Sí, para sí, sí, para la sí, sí, gente
2: que recuerde, para contexto entre todos, ¿no?
1: Voy a describir lo que veo, veo un juego que creo que es un Monopoly. Sí, parece Monopoly. En realidad
0: es hemos parecido un luxor Es más parecido un luxor porque o sea, te mueves alrededor del tablero literalmente. Y tienes unas cartitas que te ayudan a hacer combinaciones, pero para moverte tienes esa brújula que está en medio, que lo que haces es, le das un golpe, y la cosita esa gira, 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 <risa> gira, y apunta a algún lado, y sobre eso realizas tus movimientos. Estamos y lo que hay bien. alrededor, las casillas, son básicamente pedazos de la película colocados como espacios de juego, así ya esta idea por dónde va.
1: Mira, les voy a describir un poco la imagen para la gente que está escuchando y es un cuadrado alrededor de un círculo. Sí. Sí, sí. Pero... ¿Sabía que me recuerda a eso? A Yumanji.
0: Ya, pero Youmanji. Hay una versión de juego de Yumanji, ya lo he visto. No sé si funcionará, no sé si será real. Lo encontré en Amazon y me da pena pagar lo que cuesta esa cochinada gigante y hermosa por, por lo que es me ser. dice que me va a apreciar, ¿no?
1: Oye, nunca ¿sabes? había visto un 4x4, weón. ¿sabes,
0: bueno. ¿Sabes cuánta pena me daría pagar por el juego de Yumanji para que cuando llegue a mi casa y lance los primeros dados no aparezcan los rinocerontes? <risa> 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 ¡Me doldría mucho! <risa> no,
1: mamá, yo quería rinos. ¿Dónde
2: están mis rinos?
1: <risa> de verdad, por lo menos eso, ¿no?
2: <risa> bueno, eh, que se te queda como una joyita que la puedes vender a, a los coleccionistas fan de la película, creo.
1: ¿Alguien ha jugado
2: el Gambit?
1: ¿Gambit? ¿Cuál, ¿Cuál es Gambit? ¿Conoces la serie Gambit o no? Yo no jugado el juego, pero ¿conoce la serie Gambit? No. La chica que juega GDR y ese. Ah, ahí, el Gambito estaba... de, la, de la Reina. Ah, el Gambito de Dama. Sí, hay un juego con respecto a eso. Lo dirá nomás sí. por si lo juega o así como va? No, va no, no, la... no, no. ¿No? A
2: ver, no. Ahí. Star Wars The Queen's Gambit o oh, The Queen's Gambit Das también Gambit del 2021, no, no
1: creo hay, hay un juego que yo estoy buscando mucho, pero de verdad estoy buscando mucho, y cuesta muy caro traerlo ¿no? pero es porque soy fan de la serie nomás que es el The Legend of Zelda de Hyrule Fantasy ¿Juego es de mesa? El, el juego de mesa de Legend of Zelda, que más encima ya salió limitado es del 80% ah,
0: pero, o sea, si quieres algo parecido, Tiny Epic Quest o Tiny Epic Galaxy, pues te diviertes. No,
1: nah, pues. no, nah, que no es lo mismo, es Zelda. Es, es, es Mira, ven, ven mi, yo pausé mi juego para estar aquí, pues bueno. Entonces, <risa>
0: <risa> yo, yo el que estoy buscando, por ejemplo, es uno que sé que no está muy bien rankeado en la BGG, si ya estamos hablando de exquisiteces de jugadores, pero es el de Disney Gargoyles, el
2: Awakening. Uy, y el que salió, ya, yeah, ya. Yeah.
0: Ajá. Solo, solo porque es Gárgola. Pues, ¿no? o sea, es yeah,
1: de época.
2: Sí. Es que yo sí. no sabía que Gárgolas era de Disney. Bueno.
0: Gárgola, Gárgolas era de Disney.
2: Pero ese se hizo comercial fue a, por Ravensburger. Ah, solo vimos que hicieron. Que están sacando lo de Villanos sí. Sí, ¿no? sí. sí, sí,
0: Ahora, este. Hasta donde tengo entendido es de Ravensburger. Y hasta ahorita Ravensburger no me ha decepcionado con sus juegos de estilo aventura así medios raros, como ocurrió por ejemplo con Alien Alien tengo que reconocer que me ha gustado también bastante, no tanto como este, el caso de Horrified pero Horrified también es de Ravesburger sí. los dos comparten un poco de mecánica me parecen muy sí. bien logrados ambos este, en el caso de Alien, el Alien te corretea también por toda la nave porque hay un momento en el que ya si te equivocaste, te atrasaste o no combinaste bien las acciones, te va a corretear porque te va a corretear. Y este, los dos funcionan bastante bien. Y creo que el de Gárgolas también podría funcionar bien, aunque Horrified ya tiene una calificación de 7.8. Y el de Gárgolas creo que todavía está en 6-algo, ¿no? Entonces, sí, Está un poquito por bonito, ahí pero... ya, ya hay un dolor interno en algo que dice, no, pero... Mi niño interno dice, sí, estoy en esa disyuntiva. esa disyuntiva
1: mm.
2: ah. buenos buenos juegos.
1: Hablando, hablando de cosas que de disyuntiva, pero yo caí en eso. Y siempre se lo he dicho a David y me arrepiento de haber comprado ese juego con, con mi alma. The Walking Dead. The Walking Dead Prison Y por lo que me dijo David, The Walking Dead original. Yo lo tengo. Malísimo. Es asqueroso. <risa> Mirá. Le hemos
0: puesto nosotros 50 home rules y ni aún así se arregla.
1: Bueno, el juego de verdad es asqueroso. O sea, yo cuando te hice hecho, hice? El Depression. Busca Walking Dead Depression. El de hecho, The Board es el que
0: está mostrando que tiene 5.7, ese es el papá, el previo. Y después viene el Depression, que es el que le sigue. Y hay uno ¿Eh? más, que no me acuerdo cómo se llama, que lo tengo por ahí.
1: No. 6.1. De verdad, bueno, de verdad, te lo voy a decir de todo corazón, yo ni, ni, a, pe, ni, ¿No? ni, ni a mi peor enemigo le diría, juega esto. Es que, si sí, no, no, no el juego... Es más, se lo regalas a tu
0: peor enemigo y deja de ser tu peor enemigo. Así de simple, pierdes a tu peor
1: enemigo. Oye, el, el juego lo transmitimos con la poche. Terminamos no, de jugar el juego, era para el típico Halloween, terminamos de jugar el juego, nos miramos... Yo dije: Es el peor juego que he jugado en mi vida. Disculpen a todas las personas que nos están mirando en estos momentos. Por favor, <risa> no lo compren. Por no favor, recuerdo
0: que lo acabamos de comprar hace muchos años. Vivíamos en otra casa en ese entonces. Y el club estaba en pleno auge: pues era 2014, 2015, por ahí. ¿Ya? Y acababa de llegarnos. Entonces dijimos, vamos a jugar esto. Y le doy las reglas a un amigo porque yo estaba enseñando otros juegos. Y habíamos quedado que en un par de horas lo jugábamos. Terminamos de hacer los otros juegos. Volteo y mi pata me viene y me dice... ¿Estás seguro que quieres jugar esto? Uy, pero es la Walking Dead, ¿cómo se te ocurre? ¿Pero estás seguro? Sí, sí. Ya. Pone el tablero y dice yo les enseño, pero no lo juego ahí debió haberme olido que había algo mal <risa> o sea, este momento, claro, o sea, en ese momento debió haber intuido que había algo mal con el juego no te miento, comenzamos éramos cinco creo en la mesa en ese momento comenzamos íbamos en el segundo turno y ya habían dos que estaban al borde de la muerte llegamos al tercer turno y solo quedábamos tres en la mesa así de mal, y era porque el juego no te dejaba avanzar no importa lo que hicieses, el juego era tan agresivo tan mal balanceado que cuando llegabas para el quinto turno, ya tenías una horda de zombies detrás tuyo que todos, bueno no son, no son zombies, pero son walkers no tenías una horda de walkers detrás tuyo que te estaban correteando o sea, imposible de ganar no había forma
2: ya, pues, y como la más serie. mirabas
0: Más dolorosa. No, 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 no. No me no, venga. No hay justificación.
1: Mira, te voy, mira tú, tú veías los troqueles. Aparte el de Prison venía con una hoja faltante porque era un Kickstarter era incompleto. Pues, a ese nivel de juego que estamos hablando. Tú venías, agarrabas el troquel y mirabas los valores de los zombies. Y decías, ah, mira, este parece que es más difícil que el otro. Quiere decir que va por niveles. Vas leyendo las reglas, agarras todos los zombies, los metes a una bolsa y vas sacando al azar. O sea, perfectamente, los primeros zombies pueden ser del nivel más alto. Mm. Partiendo en pelotas. Ya sí. muriste, fuiste. Te pueden salir siete zombies en el turno 1. Y, y se acabó tu juego. Sí. Hablando de ese tipo de, de, de juegos, un juego que yo me acuerdo, un TCG. Que me acuerdo que estuvo mal implementado a los Harry Potter digo, a los películas el de Harry Potter nunca le entendí ese juego ¿Cuál el Harry Potter? Sí, creo a que era mucho. a mí no no y, y, no, y, esa, y el Javier que era, que era no, fan no, no, de, de Harry Potter pero que era fan de Harry Potter lo trajo dos veces para jugarlo y no lo trajo más de hecho, si le preguntas ni se va a acordar te odia, te odia.
0: Si le preguntas, te odia.
1: <risa> sí, aquí. ¿Por, qué, ¿Por qué puse este tema realmente a la mesa? Este es el, de la, la, el que estamos mostrando
0: no es el TCG de Harry Potter. El que ah, estamos no. mostrando es el de Harry Potter el, la batalla
1: de Hogwarts. De la, de la, ¿Por qué puse este tema de las malas conversiones? Porque ahora se viene un juego que a mí me gusta y lo traen al juego de mesa que es el Date by Deadlight. Para la ¿Cuál? gente, Dead by Deadlight. ¿De qué se Day trata? Eres uh -huh. un asesino y son cuatro tipos que tienen que arrancar de este asesino y tienen que salir vivos, o la mayoría tiene, o realmente uno tiene que salir vivo y hay un, y hay un sistema de trampillas, de que si todos se mueren se activa al azar una trampilla en algún punto de la, del juego y me da un miedo este juego que lo, eh, que lo, que lo traigan a mesa porque yo vi el tablero y la verdad, el tablero está horrible pero horrible las cartas no se ven bien no no sé esperar es el, el que va a salir ser. en el 2022 sí, este ya. año este año es 2022 sí, este
0: año. por si no te ¿Cómo? acuerdas este año es 2022
2: sí. este año, sí, sí. Bueno, solamente para no.
0: que recuerdes que tan malo podría ser este año, en inglés se dice 2022 sí, te
1: el otro pero yéndonos para el otro lado también, ¿los de Star Wars han logrado plasmar sus su mecánicas de película a los juegos?
0: Uh, tengo que reconocer que sí, y eso que no soy fanático de ninguno de los juegos de Star Wars y mucho menos de Kony o sea, sí, oh, no pero Sí han sabido plasmar muy bien sus juegos y funcionan, que es lo peor tengo que reconocer, que es una de las pocas franquicias en las que realmente sí les ha ligado bonito. No sé qué tanto como los de Rick and Morty, pero o sea, en este caso los de Star Wars <risa> son bastante jugables.
1: No, sí. Muy lo entretenidos. Lo hicieron bastante bien. Sí. Yo, juego, yo juego un par de Star Wars. Eh, tengo el Wargame de Star Wars, lo subieron, de, pero el de, el de Tierra, eh, subieron, uh -huh. subieron mover muy bien ese, ese sistema, el X-Wing también, el de las naves, o el, lindo el juego el, hay un par de juegos de mesa que te muestran la galaxia completa y tenés que ir descubriendo y ver dónde están los rebeldes el,
0: el Rebellion, Star Wars sí, Rebellion
1: gracias, ese ah. otro juego bien hecho de Star Wars, la verdad si tú no quieres ir a, ir, a, ir a la segura y comprarse un juego de conversión, conversión le digo yo a estos juegos que son agarramos una serie, agarramos un libro, agarramos un algo y lo movemos en juego de mesa, Star Wars si te gusta Star Wars, de lo más seguro te van a gustar sus juegos de mesa. Claro, la en mayoría el caso no
0: de, de Rebellion es bastante bastante bien logrado como juego. es Muy, muy bonito, de verdad. Sí, ¿Mm?
1: sí, la verdad está está bastante bueno. Otro juego, eh, lamentablemente es de cómics, así que voy a romper la regla al tiro. El
2: Ahí vemos cómo le adaptamos con alguna serie o película. Es el Legendary, el de Marvel.
1: No, no, no. A mí, ese sí a mí me, me parece. di cuenta, te di cuenta. Ahí ya empezamos con el juego. A mí sí me gusta el método que tienen de cómo te agarran una situación, te agarran un malo y te lo pueden meter en el. Mira.
0: No, no, porque en ese juego solo gana uno. No tiene lógica. Está bien,
1: pues. Bueno.
0: No, porque tú entras en ¿sabes? team a defender a la ciudad.
1: Ah, un poco de competitividad nunca, siempre es bueno.
0: No, pues, es que como que estamos a, defendiendo contra la el y de pronto sabe de acá que yo quiero ganarle solito. ¿Qué es eso? Si ¿Sí son héroes. ¿sí? La gloria, ¿sí? sí, no, recontra malazo, no. no es para eso, eso tienes del bien, Marvel. ¿tú? Claro. <risa> <risa> a ese nivel, mira, ni siquiera entra, por lo que te digo. <risa> Pero por si digo... un, un tema más antes que, que pasarle a Litus y ya con esta la corto <risa> para darle el paso a Litus tranquilito. Dale, dale. Otro juego de Ravensburger que, es, que acaba de salir hace poquito y que apela mucho a este, esa, esa memoria ochentera que está tan de moda, busquen The Goonies, Never Say Die. Es el nuevo juego de Ravensburger que toma a los Goonies y los pone en una nueva aventura de tablero. Ah. Por si acaso, el jueguito sigue las mismas mecánicas de Alien, este, The Fate of the Nostromo y The Horrified.
2: Sí,
0: Entonces, Tienen la oportunidad de chapar el juego, Chapelo ahora, Chapelo ya, porque después no lo vas a encontrar. Es del mismo grupo diseñador. Funko. Horrified, uh -huh. Prospero Hall. Ya. Este...
2: Distribuido por Funko.
0: Ajá. Y básicamente, o sea, ahorita hay que aprovecharlo porque una vez que desaparezca, se va y se acabó, ¿no? Distribuido y producido por Funko en este caso. Pero es el mismo grupo diseñador al que yo me refiero, perdón. No era por Ravensburger, es por Prospero Hall. Que es el mismo grupo de diseñador
2: Prosper, de
0: Jorge. No, sí. Que Ojo Prospero Hall no es una persona. Es un grupo de diseñadores. Yeah. Chévere. Sí, sí,
2: sí. Se, se ve guapo el... el Mira. Los componentes, los tokens, todito. Tiene unas calaveritas ahí. de tokens de, de muerte, supongo. Las vidas. Debe tener ahí un contador
1: antes de antes de soltar al, al Lito porque creo que Lito está ahí, pero esperando sí. déjenme de hablar, por favor hay un, hay un juego que yo creo que su mecánica es perfecta para una serie o para la conversión de un videojuego y siempre lo he dicho Wingspunk, quítenle los pajaritos y pongan Pokémon
0: ya hay bro, una conversión bro. de Pokémon en eso, eh. ya estás atrasado mm. muévete ¿no? ah,
1: Vale, a ver, ¿cuál, ¿cuál te permite la crianza?
2: Búscalo ver, en la que ¿sí?
0: Hay tres mods de Pokémon. Seguimos, Litu, te toca. <risa>
2: <risa> me
1: Adiós, ahora sí me conecto. Ahora poner? sí,
2: bueno, dice. El video, dice. Bueno, de <risa> mi lado, eh, ya que estamos aquí un poquito saltados en los temas, yo me salto un poquito al, el tema de videojuegos. Y uno de mis favoritos que también les vengo a presentar se llama Fallout Shelter. Fallout Shelter para ¿Ya? mí sé si es decir que lo han logrado jugar en, en tablet, en, en celular, para mí es un no, juego, juego es,
0: bien eso bien es adaptado. Video, Ni, ni siquiera sé cómo es juego de
2: <ríe> Es muy bien adaptado del videojuego, en el tema de, de construcción de, de tu refugio, igual tienes todo el tema de los cuartos, vas generando cartas, vas generando peligros, tienes un montón de jugadores que juegan a la vez, este sí es algo, algo nuevo que, que no se puede vivir en, en el juego de en el videojuego, ya que este es de un solo jugador. Pero lo que incluyes entre varios jugadores es un tema de ganancia de puntos, quien genera más felicidad en su refugio. Y es un, y es un método bastante chévere donde tú simplemente vas... Eh, es un worker placement en el que vas generando recursos para construir cosas de lo que vas necesitando. ¿ya? Y según lo que vas construyendo, puedes ganar puntos eh, de victoria, que serían los puntos de felicidad para mantener a tu, a tu tripulación feliz. Adicionalmente, al final de la ronda de cada una de, de las personas, lanzas un dado, bueno, lanzas tu par de dados, que es casi el, la mecánica tipo Catán, y en ese momento una, eh, un peligro ocurre en el, en el número que cae. Y según lo que cae, tú tienes que, digamos, se tapa ese lado donde está, digamos, algún beneficio que tú necesitas, ya sea energía, ya sea agua, ya sea comida. Entonces tú tienes que arreglártelas para tratar de resolver ese, ese problema. Puede ser un monstruo que esté invadiendo, puede ser una, un corte de luz, puede ser un incendio. Entonces hay, hay bastantes mecánicas bastante bonitas que te pueden ir generando eh, un valor bastante chévere y es un juego bastante familiar, podría decirse, porque es sencillo de explicar, no dura tanto, también tiene su... Su, su lado su lado comedia también con, con los con las caricaturas que va llevando y también tiene un, eh, una, una baraja de ítems que te pueden beneficiar en diversos tipos de, de efectos entonces para mí personalmente es uno de de, de los de los más chéveres que, que podría sentir que le han adaptado muy bien con el del lado del videojuego no sé si lo han probado ustedes
1: yo yo lo he jugado yo jugué cuando salió y la verdad me entretuvo bastante y después te di cuenta que, no voy a insultar a este juego, pero después te di cuenta que después de este juego sacaron como tres o cuatro copias distintas del mismo juego.
2: Sí, es bastante, bueno, el motor que, que, que suelen hacer sí lo, sí lo vi en bastantes juegos, juegos de, de celular. No simplemente vas construyendo cuartos y vas generando, digamos, residentes en un castillo, en un refugio, en una torre. Y con eso se van paseando por el sitio, algunos se van entrenando y con eso van, a, van ganando, digamos, el índice de felicidad. Es casi como tener unos sims, pero en un, en un método, digamos, ya basado en estatus. Entonces hay unos que son más fuertes, que tienen más de intelecto y con eso tú vas, tú vas dedicándoles a un tipo de trabajo específico en cada uno de los cuartos. Entonces más o menos sí. de ahí se basa para el Shelter. Sí, sí, por lo que estás diciendo, supieron la,
1: un, una, una buena transformación al respecto, porque yo sí lo jugué, los jugué por mucho rato, la verdad, y sí me, sí me atrajo, pero después, claro, pues después me puse a jugar Fallout porque está, lo jugué mientras esperaba que saliera el Fallout 4, mm -hmm. después salió Fallout 4, <ríe> y después me metí a jugar Fallout 4.
2: Claro, sí. Cuando, uy, cuando, cuando sacaron ese anuncio en la, en la E3, ella lloraba. Qué, qué hermoso que fue ese, ese momento. No sé si es que tú lo estabas viendo en vivo. Yo soy full fan de Fallout. Entonces, al momento sí. que anunciaron que iba a salir Fallout 4, era con lágrimas en los ojos y la, la emoción. Ah, la... También te gustó el, el 76. Lo jugué. Eh, sí, me costó, pero como, como buen fan ahí tocaba apretar el diente y decir, bueno, hay que, hay que darle un chance al menos. antes ya me... está muy, mucho mejor, eso sí. No sé si lo has probado gente... ahora. No, no lo he Tú
1: sabes que la gente que está escuchando te está quemando oído
2: ¿cierto? <risa> es posible, pero como digo, eh, hay una oportunidad de, de re, remedirse, ¿cómo se dice? lo me dice? De reivindicarse y, y en algunos juegos ha pasado eso, por ejemplo... El Man of Sky.
1: Ajá. Exactamente. Vamos, vamos a poner el contexto de David. El Man of Sky es un juego que prometía el cielo, la luz, la luna, las estrellas. Prometía todo lo que una persona que le gusta este tipo de juego de construcción, de investigar mundos, de encontrarte con tu amigo en galaxias perdidas, quería. Era el juego más esperado de la vida. Problema: salió el juego. Y no cumplió ni el 5% de las expectativas. Uh -huh. Después. ¿Por qué? De, porque no supieron plasmar nada de lo que dijeron. Prometían todo y no plasmaron nada. Después de 5 años. De 4 años. Recién ahí. Cuando el juego devolvieron a toneladas el dinero. Cuando el juego ya era odiado. Ya técnicamente tú no podéis decir. Juego Man of Sky. Juego Man of sky. <risa> Porque si no te. No Man of Sky. Gracias. Eh, te, te miraban horrible, porque tú eras el, el rarito del salón y ahora ese juego es un juegazo. Lograron agarrar lo que querían hacer y lo volvieron a un juego.
2: Así que de hecho sí. sí.
0: ¿Un juego de mesa?
2: No, no este, este. Justo estábamos dando el ejemplo del Fallout, de, de, <risa> claro, de, de reivindicarse, porque el Fallout '76 también. O sea, al momento que salió el tema importante del juego es que, bueno. En todas las sagas que tú has, eh, has jugado, es para un solo jugador. Y aquí lo que querían incursionar es que ahora es multiplayer. Pero ¿cómo solucionan el tema de multiplayer sin, sin tratar de perder el espíritu de, de Fallout? Lo que quisieron es quitar toditos los NPCs. Ahora todos los otros jugadores deberían ser como NPCs. Con los cuales tú interactúas, tú haces algún tema. ¿sí? Pero se volvía un tema bastante monótono y bien, bien complejo. Entonces... Eh, tuvo mucho mucho backlash ahí, el, el tema de las críticas más mucho más eh, aburrido porque no encontrabas nadie vivo llegabas a un mundo donde supuestamente todo estaba muerto, solo había robots que te recibían, que te daban misiones de, de este lado a otro encontrabas un papel en el piso que te decía aquí ya sé, ni sé qué la historia te cuenta de una persona que, que tuvo muy mala suerte pero se encontró un mega tesoro y ahora mi tesoro está escondido acá, de, de la montaña acá a la vuelta, debajo de una piedra entonces tenías misiones así ahora ya, mágicamente, de repente de un parche al otro sacaron NPCs, ahora te hablan, te dicen misiones, encuentran gente que salió, no sé, del piso, así de, desde entrada y, oh, ya, este es un, sí. es un pueblo aquí que se levantó y ahora vivimos aquí. Entonces, bienvenido, necesito que me ayudes con esta misión, con esta misión, con esta misión. Entonces, es de esos parches de 150 giga. Exactamente, mira, sí. Eso mira, mira
0: es, voy sí. a hacer el peruano pinchando vos. ¿Y eso qué tiene que ver con los juegos de mesa?
2: Bueno, más, más que te estoy poniendo en contexto. ¿cómo, ¿Cómo ha sido el tema de mejora? <risa> Pero bueno, ya para. No, estoy por fastidiar, obviamente. Está que lo estoy haciendo por, por fastidiar. Yo no, creo no. que en este caso también debe haber eh, un, un. digamos, un patrón similar en el tema de juegos de mesa. Porque pueden haber también versiones donde hay juegos que dejaban mucho que desear y luego aparece una superversión mejorada. Eh, digamos ambientada en el mismo mundo de, de la temática que, que quería que quería dar, y le arreglan mucho mejor, caso puntual yo que te podría decir, tal vez desde el juego de Doom, el antiguo que creo que es del año 2010 creo que es 2011 versus el Doom
0: Doom, Doom, y... Doom. Doom. o Dune Doom el de Doom, el, el, chupas. Chupas. Ajá, el ya,
1: chupas tú tenés que conocerlo Juan, si el Doom es de tu época
0: por eso, estoy preguntando, porque el, el Dune también, pero. O sea, Duna o Doom, el juego de vídeo.
2: No, es Doom Matanza de
1: mesa.
0: Ya, ya, ¿cuál es el problema? ¿Cuál el, es el, problema? El,
2: el, el nuevo, el, el que el que se reivindicaron bastante es el del 2016, y déjame ver cuál es el otro de que salió. Me implementa Doom The Board Game en el 2004, que se fue, fue basada en el Doom 3. Ah, tenía unas miniaturas y un millón de componentes gigantes que. Pero que ¿tú
1: tampoco es muy buen juego que digamos. Por,
2: por eso, pero ahí <ríe> tienes más o menos un ejemplo de.
1: Ya,
0: lo que pasa es que ahí sí yo te podría discutir un poco no por el hecho del juego de vídeo o por el juego de tablero, sino también por la época. O sea, no los voy a justificar. No hay forma de justificarlos. Pero el juego está de acorde a lo que en la época se producía sin ser un juego sobreproducido. Y, ojo, digo un juego sobreproducido comparándolo con Twilight Imperium o con Ron Wars o cosas de ese tamaño, ¿no? Porque, o sea, no todo el mundo podía jugarse un Ron Wars o un Twilight mm. Imperium, pero sí podían jugarse un Doom. Y el Doom mm. de esa época, al estar basado en Doom 3, funcionaba como Doom 3. Horrible, pero así era.
2: No, o sea, no tanto si a
0: él. alguien le gustaba, era chévere, ¿no? O sea, su tema.
2: Ahí más bien, donde te puedo dar una guía de cómo es eh, el Doom, el antiguo, que fue el 2004, fue basado en el primer motor de Descent, porque es hecho por Fantasy Flight Games. Entonces, el salto que tú tienes desde Descent a Descent 2, sí, también es una mejora en el motor, el motor de juego no, de mesa sí.
0: Está bien, Entonces, o sea, ya me acordé viendo las fotos también, por lo te decía.
2: Exactamente. Entonces, de igual manera pasó eso. El Doom antiguo eh, era, era todo un caos porque tenía un millón de tokens que podías por todo el tablero, mientras mm -hmm. que el nuevo Doom ya tiene una mecánica más flexible, mejor movimiento, mejor eh, tema del disparo.
0: Claro, pero regresamos al tema, es la época. O sea, en la época ese era el sistema que estaba funcionando. Y en la época, o sea, ese tema de ponerte pasadizos a los lados y que corriese que cada vez más y que el pasadizo pudiese salirse de la mesa, o sea, eran temas que estaban diseñados en ese momento para ese estilo de juego, ¿no? O sea, que haya mejorado, como ocurre con el Descent, de Descent base a Descent 2 y de Descent 2 a la tercera edición de Descent. Uh -huh. Mira, hay gente que hasta hoy te va a decir que Descent 3 no es el gran juego, que siguen quedándose con el Descent 2
2: pero es cuestión de, de puntos hecho, de
0: vista si conoció el en 3 va a disfrutar de Desen 3 porque no conoció ninguno de los dos anteriores si mejora hecho, o no mejora es un tema aparte ¿no?
1: de hecho el Desen 2 ahora está siendo más buscado que el Desen 3 y, y
2: mágicamente subió el doble precio así como de un momento ¿Ya, está, a otro. ¿Ya ¿no lo están imprimiendo?
0: no, si estamos en la tercera edición la tercera edición es ese muerto gigante que viene siendo una caja de dos tapas donde puedes guardar toda no, la maquetería armada dentro de la caja
2: pero Fantasy Flight eso quiere decir que ya dejó de producir el DSM 2
0: yo creo que lo dejó de producir hace buen tiempo, no estoy seguro de eso, puedo estar hablando de una roca pero es muy probable que ya lo haya dejado de producir hace buen tiempo, como dice Organ el lo de la razón Este, la segunda edición ya no está
1: <risa> de hecho es por sí. eso que yo tengo mi, mi Dungeon por soy millonario, millonario. Les no, vendo no. Mi es por eso mismo, porque el Descent ya era muy caro. Y comprar lo que yo logré comprar del Dungeon Saga, comprarlo al mismo nivel del Descent, iba a ser... Hacer... No, hermano, toma. toma. Toma, espérate, espérate. Ahí. Claro. Entrego <risa> mi riñón. Y eso, que todavía sí, y eso que todavía está bueno, así que...
2: <risa>
1: Mira, hay, hay, hay otro juego... Yo, hay una serie de juegos que yo tengo en la casa, revisando ahora los que tengo, que tienen conversión y tienen una conversión me. Ustedes conocen a Scott Pilgrim, ¿cierto? Claro. Oh, ¿Sí? ¿Sí? Ya, yeah, sí, sí. ¿Y, sí, ¿y sí. jugaron el juego, el, el juego de cartas? Porque hay dos: claro. Scott Pilgrim, sí. el de figuritas y el de Ajá. cartas. Sí, sí, sí. Y el de cartas es. Eh, eh, a mí me gustó el juego pero la transformación es como... <risa> ya. Los fans de Scott Pilgrim buscan este juego, a más no poder, pero igual el juego, como la conversión... Yo, yo tengo el videojuego, tengo el videojuego deluxe, la, vi, la, vi la película como cuatro veces, las novelas no le he leído, así que ahora sí me van a, me, me van a cortar, pero sí. el juego con respecto a todo eso... Las mecánicas me gustaron Porque es una mecánica un poco innovadora Por lo que es un deck building Porque las cartas son Son por ambos lados uh -huh. Tienen una versión de ataque Y una versión de como cuenta tu vida normal De hecho el juego se trata de contar la vida al final del que gana Pero um, Es como que es como un euro <ríe> Tengo un juego de
2: cartas Y tengo listo de cartas
1: no me gusta tu comparación.
2: <risa> me ofende tu comparación.
0: En efecto. Me Dime siento agredido física y psicológicamente.
1: Voy a decir como lo dice directamente mi amigo, un gran amigo mío que es peruano. Eh, la historia y la mecánica están juntados por salida.
2: <risa>
1: Se dice con salivita, ¿ya? <risa> Tú le jugaste, no por lo que me estáis diciendo, ¿no? Pues ya quiste nada.
0: Tuve la, suerte, tuve la suerte de probarlo antes de comprarlo, entonces nunca lo compré. Este... <risa> ¿Para qué te voy a mentir? Mira, me gustan mucho los juegos de cartas, pero ese no está en mi lista básicamente porque, si mal no recuerdo, me lo jugué hace mucho tiempo. De verdad, no se ajustaba a nada que pudiese realmente ser práctico o útil para mí en el estilo de juego que yo tengo. O sea, yo soy más de tech buildings, de, de, de juegos competitivos o cooperativos de cartas. Pero tengo problemas con algunos juegos. Mira, AEG es una compañía que no me ha decepcionado en juegos de mesa. Casi todos sus juegos me han parecido muy, muy buenos, por no decir el 100% son muy buenos. Pero tiene un jueguito que se llama Smash Up, me parece. Mm, Donde me de las la dos más cartas. Uh -huh. Y qué dolor que es ese juego para mí, cómo me tortura, no puedo jugarlo, no tengo forma de jugarlo, se me complica mucho porque no entiendo la estrategia más aún, porque tienes que conocerte los muchurrosientos decks en donde tienes, no sé, tu deck de aditas dinosaurios o este, cucarachas alienígenas, no entiendo cómo funciona, de claro, verdad, y si me
1: comentar dos, Claro. claro. Lo, lo que pasa es que tú al, al David lo sacáis del, del, del euro y le dais un poco algo más random y sucede que se empieza a hacer... De hecho, ahora que, ahora, ahora que está viendo el Spider-Man Multiverse, la animada, ¿usted ¿Y la vió ¿Sí? Yeah. Yeah. sí, sí. sí. Cuando le dan los glitches a los otros personajes porque sus átomos no están de acuerdo a su realidad. Bueno, ahí la guerra.
2: Le da un ticket.
1: Tú ves cómo se deforma la realidad al lado de David. Cada vez que... No sí, es, es que jugar. de verdad,
0: o sea, mira, es que tiene juegos hermosos, preciosos, juegos que de verdad funcionan muy bonito, y es más, en mi top 1 y tú lo sabes, Organ está cálico Hasta ahora, o sea, mi top uno de juegos de mesa es cálico
1: Todo porque es de gatos.
0: Al margen oh. de que es porque es de gato, sino que porque es un puzzle, un puzzle bien complicado de resolver, te la pone difícil y sientes la presión del juego en todo momento. Es más, a veces ves tu ficha pasar así por las manos de todos, menos por la tuya, y ya sabes que tienes que hacer otra cosa en el camino, pues, ¿no? Juega con el punto ciego, no lo haces. Pero a lo que yo voy es que definitivamente en este juego siento que el, el juego me estafa. ¿Me entiendes? Esa vaina que te has esforzado mucho siendo así todo tu combo y de pronto No sé, pues este Rayo lunar, ¿no? Por decirte cualquier cosa Y elimina a todos los que se encuentren parados Sobre la plataforma que tenga el número par Del ojo izquierdo de todo aquel que sea zurdo De la pata derecha Entonces, se acabó para mí
1: <risa> Amigo, <risa> no usted, no, ¿usted no juega Así su Sus su juegos de rol ¿o No No
0: ¿Por qué habría de jugarlos
1: así? no, de no, broma, es broma. Tranquilo. No, no me pegue. Oye, hablando de jueguitos conocidos, o sea, realmente de el juego original conocido y la conversión. Wow. World of Warcraft, of Warcraft en general. ¿Ustedes qué opinan? Buen tratamiento a la franquicia, mal tratamiento a la franquicia depende de quién tome la franquicia.
2: Oh, sí. sí... depende de quién le venda la franquicia. El permiso.
1: Sí... Por ejemplo, el small, el small del WoW. El Small World of Warcraft. Eso es un,
2: una mecánica pegada con saliva, con salivita, ¿no? Sí, eso sí. O sea, es un reskin del juego con temática World of Warcraft. O sea, no tiene amor ese juego.
1: Digamos las cosas como Pero, son. No particularmente no lo he probado
0: pero si viene de Small World definitivamente solamente va a ser un Raskin, pues ¿no? Uh
2: -huh.
1: El otro juego que también tengo en lista con respecto al WoW el Wrath
2: of the Lich King. Ajá. Wrath of the Lich King. Y ese es, es, el el es el
0: que es, que es el de Pandemia, ¿no?
2: Ajá. Sí. Pero, bueno, en ese te diría no es tanto pegado con saliva, porque es como decirte compara el Pandemic normal con el Pandemic Cthulhu, que no es tanto pegado con saliva, porque tiene su mecánica diferente, Regida, claro, le ¿no?
0: Un cambio-giro un cambio de giro.
2: Exactamente. Que Tiene, tiene una es razón de existir
1: Tiene una razón de existir en, en este caso La creación de monstruos La creación de, de Ay, se me olvidó De las gordas que se decían en el Dota Se me olvidó totalmente momento los nombres, De las abominaciones Tiene Ajá, una razón mismo, de existir bien. Que es con respecto al videojuego De hecho, es por eso como que agarraron la versión La mecánica solamente del Pandemic Pero lo supieron transformar A un juego de mesa o ¿Qué opinan ustedes?
0: Ya en el caso, Lo que pasa es que el tema con Pandemia, Pandemia es un juego que ha sabido utilizar su franquicia muy bien. Se ha sabido desarrollar, meter en todos lados, meter su cuchara donde ha podido. Cada vez que ha querido, se ha modificado él mismo para seguir siendo el mismo, pero de otra forma. ¿no? Tienes el Pandemia de Roma, tienes el Pandemia de Cthulhu, tienes el Pandemia Hudson y los Pandemias Legacy... Y todo ha funcionado. Bueno, de repente el de Roma no mucho, ¿no? Pero por ahí va. El Iberia, ¿no? Entonces, no el sé.
1: Otro. Mira, ¿qué cosa yo le cambiaría a este juego? Es el trono, por favor, el trono del Lich sí. Y cosa sí. más fea. Hermano, <risa> tienes una figura de unos 5 centímetros. Tienes una torre de cartón de unos 7 centímetros. Hermano, no. No. Es horrible. Lo otro que no me gusta de este juego, a, aprovechando el tirón, es que el Lich King siempre se vence de la misma manera. Sí.
2: ¿No? No, hay, no hay diferencia, no hay nada. Pero bueno, es que es basado en la historia, ¿no? A la final tienen que tratar de, de buscar las entradas de la, de la torre, ¿no? Y, y tratar de abrirse paso para llegar al no, no sí, eso está correcto. Eso está correcto. De hecho, dependiendo
1: los monstruos, los los miniboss que digamos viene de un MMORPG y de un R y de un ay, ¿cómo se llaman los juegos tipo eh MMORPG. No, el otro, el Warcraft 3, el de construcción, RTS. Viene de una mecánica que combina entre ambos. De hecho, los monstruos de zona van variando, pero 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 acá viene el pero Lichkin siempre tiene la misma mecánica. Una cosa que no me gustó es que Lichkin siempre tiene la misma mecánica. Es como, hermano, ya hiciste todo esto, pero ya sé cómo matar al último bueno. No tengo variabilidad. Y eso no me gusta este juego. Otro juego de Warcraft también que puede ser llamado La Balestra y que a, gente, a mucha gente no le gusta y a mí me encanta, así que creo que el David tampoco le va a gustar. <risa> Es... de aventuras sí ya sabía ya. ¿cuál? ¿cómo Warcraft odié Warcraft? ese juego? Sí. ¿cómo amé ese juego? World
0: of Warcraft The Board Game, pero the adventure, adventure, board game. pero
1: the adventure Board Game no el, de board game, sí. el, de no el board The Board Game el The Adventure
0: Board Game
1: un juego que puedes estar prácticamente ocho horas jugando y de repente hacerle una carta el juego tiene tiempo se llena spoiler que dice si no llegas del punto A al punto B todos pierden el juego ajá
0: o sea, el juego se llama World of Warcraft Adventure Game. Así nomás búscalo. Yeah. Es una patada voladora a los juegos malos. Es un juego
2: de cartas. No, es no. un juego de aventuras, no. literal. No. Yeah, Tú corres yeah, yeah.
0: por un tablero y vas resolviendo cartas tratando de cumplir cosas. Pero es, coge tu armita, busca a alguien en el camino. Si lo encuentras bien, si no pierdes... Pero, como no lo encontraste, igual vas a perder. Avanzas de otro punto y cuando llegues a ese punto, si no encuentras el punto siguiente, pues bueno, vas a perder. Y sigue corriendo porque si el otro no llega a su punto, no importa lo que tú te esmenes vas a perder. Y así estás todo el tablero. Todo el tablero. Aquí es como
2: está.
0: el Es como el Wu. WoW?
2: Ahí está Mouser, esa eh, cara. Digamos. Voy a describir la situación. Voy a describir
1: la situación. Hay un juego, está el, el Warcraft, el Wu WoW de, de aventuras. Y hay una señora con la cara de 50 metros estirada hacia abajo con cara de, por favor, sáquenme de estos nerds.
2: Sáquenme Miflix? de aquí.
1: Me estoy ahogando. Me están pegando la tiña. Por favor, sáquenme de acá. Esa es la cara de... Mauser. a ver este momento. Qué ¿Qué, de verdad, qué
0: mal, qué mal juego. Mira, mira. Yo te hablo de un juego ahora que te vas a caer de espaldas. Porque te apuesto que ni siquiera sabías que existía. Ya Tuve la oportunidad... Así, raraza de probarlo en su momento, que fue justo en pandemia, si mal no recuerdo, me prestaron la caja. ¿El Pandemic? No, porque me lo prestaron porque fue un, mira, no me importa si se pierde. A ese nivel, es para que te hagas idea. Mira. Y se lo compraron todavía en una trilogía, Uy. o en una caja de trilogía. Yo no solo he le... probado uno de los tres. Ya. El juego se llama
1: Rambo.
2: Oh, uh, no, ¿en serio? Rambo de Board
1: Game. ¿En serio? ¿Sabes cuando yo supe que existía este juego? En el blog de los miércoles, que era martes, que 2020. era ¡2020! Es un juego del 2020. Es cierto ya, que es el juego un... es malísimo, ¿no?
0: Es un juego del 2020, pero con la mecánica del 2000. ¿Cuál mecánica del 2000? ¿Qué juego crees al que se parece? Pues el famoso Zombies. <risa> Pero ¿Para eso juego el Zombies, Ruben? Para eso juegas el Zombies. Tiene más lógica y más sentido. Lo que pasa es que en este le han agregado un tema de cartas y rounds de juego y momentos de finalización de objetivos y cumplimientos y tu personaje tiene stats y los zombies que van a aparecer que no son zombies que son... este en la versión que jugué, que fue The este First Blood, que es el, la, la primera película, este, los zombies no son zombies, obviamente, son alguaciles. Los alguaciles tienen stats, entonces hay todo un tema de idas y vueltas y tiene dentro de su propio manual un conjunto de instrucciones que yo entendí que eran erratas, pero que no me estaban diciendo que eran erratas con relación al mismo juego. Ya puedes irte haciendo idea. ¿Me entiendes? Mm. El juego es malo.
2: Malo. Ni, ni, la, ni las miniaturas pintadas claro, es algo. Pero, o sea,
0: es malo, primero porque las miniaturas son de plástico, tienes miniaturas verdes, miniaturas plumas y miniaturas
2: rojas. Parecen sí. los soldaditos que comprabas ahí en el. En ya, super. pero tiene
0: uno, unos helicópteros bien bonitos, tiene unas armitas, hay unos con unas armitas bien graciosas, ¿no? O sea, el Rambo está bien hechecito en medio de todo, ¿no? por lo menos el de la primera versión sale con su trajecito así como en la película y su cuchillito y de la tercera versión sale con una metralleta gigante más grande que la de Terminator pues o sea, está muy bien hecho, pero el juego es malo, así no hay forma de salvar ese juego de verdad el problema es que tiene, su primer problema ya vamos a hablar de problemas reales del juego es 100% repetitivo cada vez que llegas a determinadas áreas, a diferencia del zombie, que es cada vez que llegas a un borde, cada vez que llegas a determinadas áreas, aparecen los alguaciles. Hay una posibilidad de que salgan más, hay una posibilidad de que salgan menos. Tu objetivo es llegar de punto A a punto B como un zombie site, ¿no? si lo quieres ver de alguna forma, pero el tablero ya está desplegado y hay zonas específicas que tú vas a ir viendo. Hay otras zonas que tienen fojos jugar y que tienes que ir revelando dependiendo de la versión o la misión que estés jugando. Sumado a eso, también encuentras algunos temas como, por ejemplo, las formas de combate. El juego tiene, este, cómo decirlo, uh, formas de, vamos a llamarlo, melee, distancia, muy, muy separados, y hay un conjunto determinado de cartas que modifican tus habilidades, pero que las modificas a medida que vas avanzando el juego, como si estuvieses haciendo una especie de level up, una uh -huh. cosa así, ya. Que esa fue la parte más interesante, ¿no? Cómo vas leveleando el personaje. Pero después es un avanza, tira dado A contra dado B. Resultado: ¿quién es mayor? Ah, ya, este sí pasó, no, no pasó. Y se van haciendo dados mutuamente, ¿no? O sea, tómate cacheteo, tómame cacheteas, tómate cacheteo. Y estás así todo el tablero, mientras no. siguen apareciendo cada vez más alguaciles. Y tienes alguaciles a cinco casillas de ti, pero no te disparan. ¿Por qué no te disparan? Porque solamente disparan Mili. Ah, qué chévere, sus metralletas solamente con cuerpo a cuerpo, ¿no? Ay, no
2: importa, Claro, no ah, ese la vida. oye pero sí, ¿no? pero veo que es un juego de uno a cuatro jugadores Ajá, y el que es Rambo claro los que, lo que no son Rambo quién
0: son cómo
2: los que la, el jugador que no es Rambo quién o sea, es yo lo jugué en
0: solitario como te dije yo lo jugué en solitario lo probé en solitario lo probé durante la pandemia me lo prestaron de la pandemia y fue bueno si se pierde no me importa obviamente después de jugarlo toma tu gracia, muchas gracias llévatelo no <risa>
1: Le tosiste encima la caja antes de devolverlo, ¿no?
0: Y se quise, pero no me dio para tanto. Ya tenía mucho mucha pena con lo que estaba en esa caja, ¿no?
1: Oye, pero de verdad, completo. el
0: juego es malo.
1: Yeah. Es malo. Ese, esos son, esos son, ese es el claro ejemplo de te quiero vender un juego de una franquicia, pero la verdad el juego
2: es juego, la adorno. Para mí que son cuatro Rambos. Cada jugador puede ir con un Rambo. Oye, y juegos de Jurassic Park porque, ojo,
1: ahora en marzo, o era en un mes más, se viene el Kickstarter o era el de Hasbro de Jurassic Park. ¿Han jugado alguno Jurassic Park? Yo lo único no. que he jugado, entre comillas, es el Unmatched versión Jurassic Park. Y debo decir debo decir que eso está bien logrado. Pero el Unmatched pero, de Jurassic Park. Pero, pero un, un es un match, pues, o sea... Pero, pero un juego de, de Jurassic Park como tal No he jugado y me da un miedo terrible Darle a este otro juego y darme cuenta Que la verdad era un bodrio
2: Porque No ver, lo sé
1: ¿qué, qué, ¿Qué juego bueno? Yo diría que tú le pones Jurassic Park En, el, en la portada y sería el mejor juego de Jurassic Park de la vida Solo Dinosaur Island Obviamente es Jurassic Park pero le cambiaron el nombre porque no le pueden poner Jurassic Park. Exactamente, sí. O el Tiny Epic Dinosaurs, otro juego que tú le pones Tiny Epic Jurassic Park. Y es Jurassic Park. Pero los juegos de Jurassic Park como tal, mmm, normalmente cuando uno sabe que tiene buena franquicia y los juegos de mesa son buenos, escuchas de juego de mesa. ¿Alguno ha escuchado algo bueno del de Jurassic Park?
0: Ni siquiera sabría si es que hay juego de Jurassic Park, particularmente Anda, no es probada. una franquicia que me haya llamado la atención, ¿no?
1: Oye, David, dime. Hay cuatro. ¿Has escuchado alguno de ellos? Por último, del huevo, WoW, he escuchado. ¿Has escuchado no. alguno? Del Jurassic Park. ¿Qué tal? No? A eso voy. O sea, ahora se está, se anunció con bombo y platillos que se viera el nuevo juego de Jurassic Park. Hermano, ese es otro juego que me amigo.
0: Mira, un juego que yo creo que sí llega a plasmar, no sé si correctamente, porque no creo que la palabra sea correctamente, pero por lo menos muy interesante, interesantemente, entretenidamente, el tema de lo que quiere coger es Dune. Ya lo habíamos visto hace un ratito, no Dune, sino Dune, Duna. Y me refiero a Dune Imperium, que particularmente me gusta mucho cómo funciona, es un deck building. En donde tomas el rol de alguien y tu objetivo obviamente es tener más presencia, más prestigio, más poder en este lugar, ¿no? Uh -huh. Y tiene su toquecito, toquecito así de combate, que en realidad no es combate, sino es un juego de mayorías en ese punto medio. Que a los que estaban esperando un Wargame los decepcionó, pero a los que estaban buscando un euro les encantó. Y en donde de verdad disfrutas un poco el tema de competir contra las otras casas, ¿no?
1: Me han dicho que tenéis que, cuando tú no sabes jugar ningún juego, tenéis que partir con este.
0: Eh, no, sé, no sé si te diría que tendrías que partir con este.
1: No, me han dicho, dicho que no es buen juego para partir si estoy iniciando.
0: Por eso te digo, no sé si, si tendrías que partir o no partir con este. Pero, particularmente considero que es un buen deck building que funciona contra tablero. Tienes que gestionar muy bien tu mano. Es... Totalmente distinto a, al que lo estuvieron comparando mucho a lo largo del año que fue este
2: Arnak, eh,
0: Arnak gracias, las ruinas perdidas de Arnak, uh -huh. pero este este jueguito en realidad a mí me ha gustado mucho, me parece súper interesante y creo que plasma muy bien la idea por lo menos de los personajes de la película o el tema de la película. En la medida de lo que ha podido, porque es un euro, y como siempre lo he dicho, los euros tienen el tema pegado con saliva, Cthulhu, mi señor, lo sea, no sé qué hace allí. Pero este <risa> básicamente eh, funciona dentro de lo que debe funcionar como juego. Que efectivamente, o no, esté el tema de los dinosaurios, perdón, de los de Duna, no dinosaurios de nuevo, dinosaurio, no, mira, de Duna de por medio, ese es otro tema, ¿no? Ahora, hay una versión mucho más antigua. Sí. Que es Dune también que ese sí es más de agarrarse a las patadas, que funciona un poco más este, como el tema de los conflictos bélicos que supuestamente hay en algún punto, no sé hasta cuánto eh, particularmente también tengo el otro juego no he querido meterme en ese juego porque obviamente es un juego de conflicto y ese tipo de cosas se lo dejo a Organ
1: y mí, 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 me da miedo <risa> mi
0: liceo. no he dicho que me dé miedo sino que no es mi estilo particularmente no lo he podido probar mi vesícula. Hay otro. <risa> Hay otro que está saliendo que es House of Secrets que este tampoco he podido probar ya me llegó también lo tengo sellado es más todavía pero es para más gente este para más tiempo este Ajá. a diferencia del otro no entonces quiero ver de qué va también ni siquiera sé de qué va.
1: Está esperando que llegue a su órgano ya Parece... pero voy a poder poner... <risa>
2: Un sistema cooperativo usando. Ya, yeah, Modern Crime Board Game. Oye, sí, no, hay... no
1: Entonces, en resumen, en resumen oh, ¿el Dune logra plasmar los libros y la película en su juego o es otro juego? No
0: que... creo que logre plasmar los libros y la película porque sería ser muy pretencioso. Son muchos libros y es una película que solamente tener la mitad de uno de los libros. Pero creo que si te llega a tratar de dar al menos la idea de cómo funcionan algunos personajes y cuál es el tema de la disputa política dentro del mundo de Dune. No sé si Litus me acompaña con el tema ahí.
2: Exacto. Bueno, eh, en mi lado yo te diría que al menos Dune Hyperion sí logra implementar lo que ves en la primera película, que es la primera parte de la historia de lo que quieren contar, ¿no? Ya uh -huh. sea, es la primera parte. Bueno, sí. Es la primera parte. Entonces, y de hecho... Los personajes que ves ahí en, la, en el juego son los de la primera parte. No sé si en Rise of X, que todavía no lo, no lo tengo, estoy esperando que me venga esa expansión, eh, tenga un poquito más personajes de lo que, de lo que va a venir. Pero, pero personalmente yo siento que sí simplemente bastante chévere, sobre todo el tema de conflicto, el tema de las de de diferentes facciones que están interactuando, los poderes que tienes... Eh, y, los, y los apoyos que vas teniendo, sobre todo cuando son eh, cuando son Harkonnen, cuando son los ya se me están yendo los, los nombres de los de las facciones, digamos, de ahí pero sí, o sea a mí sí me gusta, y de hecho hace unas dos semanas también lo estaba jugando y estábamos hablando sobre eso, porque el tema es que lo implementa de una manera bastante chévere para la gente que ha visto, al menos se ha introducido al mundo desde un con la película, que ese es en el caso mío con, con, la, con la hermana de mi novia, con el cuñado, que, digamos, eh, aprendieron de un en ese y les encantó completamente el juego. Yeah, claro. mm -hmm. Por eso es yo decía,
0: caso? o sea, de repente es muy pretencioso decir que plasma la película completa. Mm -hmm. Los personajes, sí. Pero no creo que la película completa, ¿no? Sería.
2: No, claro. No, de aquí lo que. Para mí lo que creo que quieren apuntar es. De aquí van a sacar un montón de expansiones. Para tratar de ir completando toda la historia. Caso puntual: Rise of X.
1: Quiero tocar un tema un poco más pilegudo. Y acá a lo mejor le voy a tocar los pelitos de la barba a mi amigo David. <risa> Arkham. ¿Qué tiene? Arkham Horror que tiene? ¿Logra plasmar la, la historia, la mecánica, se confabula con todo este mundo Lovecraftiano? ¿Hay un hay una unión entre ellos? ¿O simplemente es un juego con otra temática pegada con Salivita
0: Ya, lo que pasa es que, o sea, Lovecraft ...o la mitología de Lovecraft... ...o los cuentos de Cthulhu... ...y toda su mancha... ...es un tema muy amplio por debatir... ...uno, y dos... ...tiene muchos... ...escritores aparte de Lovecraft... ...sumados en el tema... Uh -huh. ...ahora, al margen de... ...si de verdad quieres vivir una experiencia... ...de juego de terror... ...no es solo sentarte a jugar el juego... ...sino es leer el flavor... ...entender de qué va la historia... ...darte un poco de ambientación... ...a la historia pero Arkham lo que tiene es su parte narrativa bastante limitada comparada con otros juegos. Por ejemplo, un juego que es mucho más sencillo, pero que tiene una parte narrativa mucho más amplia cuando lees las cartas de manera correcta, sería Elder Sign. Si quieres que la historia sea lo que prime y llevarte dentro de un mundo de terror realmente, mansiones de la locura si estás intentando este, descubrir cómo es que se creó este mundo este, de Lovecraft a lo largo del mundo, bueno, el Eldritch Horror, y así cada uno de ellos tienen sus pros y sus contras. En el caso de Arkham, disfrutas el hecho de conocer las locaciones, ver los tipos de monstruos que pueden ir apareciendo, cómo lo relacionan con algunos libros como El en Amarillo, las historias de Dunwich o de Kingsport, pero... De allí a más, yo considero que eh, va a depender mucho del grupo para ver qué tanto sienten que la historia esté con ellos. ¿no? Y repito, 100% narrativo dentro del tema de lo que vas realizando, es un poco más mansiones de la locura. Pero este, Eldritch, eh, perdón, eh, Elder Sign es un juego que carta a carta a la que vayas entrando te da un pedazo de texto, que de por sí puedes usar como ambientación al margen de que sea solo un tiradados como dicen algunos, pero ese pedacito de ambientación te puede dar la inspiración o las ganas que requieres para poder encontrar la salida o tratar de buscar tu objetivo a lo largo de este juego, ¿no? Entonces, son juegos totalmente distintos, sí, cada uno de ellos, pero dentro de estos juegos, de una u otra forma, han plasmado lo que Lovecraft nos quiso decir, ¿no? En el caso de Arkham está, planeado, está muy bien planteado cada una de las locaciones de Arkham y en el caso de Mansiones de la Locura te está narrando lo que sería una historia de Lovecraft. ¿no? Ese, ese momento de, de opresión y sensación de que no puedes hacer las cosas de forma correcta. En Elder Sign, el lanzar los dados es un tema de suerte y como en mucho, o sea, si, si quieres jugarlo como un tiradados puedes divertirte. Pero si te sientas a jugar Elder Sign y lees cada uno de los, de los textos que aparecen en la parte superior de la carta, vas interiorizando qué es lo que está ocurriendo a medida que vas entrando a una habitación. Y ya deja de ser un simple tiradado para, ah, mira, o sea, esto es lo que me está acosando, esto es lo que me está torturando, esto es lo que me está matando. ¿No? O sea, entonces, de ahí a más, dependerá de cada uno. O sea, para mí,
1: sí lo plasmo. O sea, como Para un gran grupo, como un todo, esta serie de juegos, la serie de juegos completa logra plasmar lo que la serie de Lovecraft o Cthulhu, la historias de Cthulhu en general, pero como un todo.
0: Claro, pero es que depende mucho de cuáles hayas jugado y con quiénes lo estés jugando, o sea, los que yo he mencionado particularmente son los que más me gustan y los que debo decir que disfruto mucho a lo largo de juego con historia. Arkham, repito, tal vez no es tanta historia, tienes una intro, tienes un juego en el que te van dando pequeños segmentos como este. acabas de llegar frente a un gran obelisco y mirando hacia la profundidad del mismo descubres un conjunto de ojos que te están mirando a ti, se acaba tu intro y te dan algo que debes realizar. No hay más misterio, no te está narrando una historia, te está dando un pedacito de algo que lamentablemente a veces es muy chiquito y que puede sentirse diluido por el tiempo de espera que hay entre uno y otro jugador, ¿me entiendes? Mientras que en Elder sign es un lanzo millones de dados y de pronto alguien dice, no, relájate, o sea, vamos a ver lo que dice cada carta, ¿no? O sea, levantas la carta y te cuenta la historia de aquel sarcófago que acaba de llegar desde el viejo Egipto y que acaban de encontrar partido en dos y dan la impresión de haber sido roto desde dentro, entonces ya por ahí te va sembrando la semilla y a medida que se van uniendo los pedazos de la historia pues obviamente cada vez más se va volviendo más terrorífico al estar dentro de la situación, sobre todo porque en Elder, una de las cosas muy curiosas es que te narra pedazos de las historias y nunca te narra directamente sobre una criatura, te narra sobre el terror que esto te está generando pero no sobre una criatura
2: siempre es uh -huh. el terror indescriptible ajá
1: otro, otro grande también, que yo no he jugado ninguno, pero sé que tiene versiones hasta por las dudas, The Lord of the Rings. Aprovechando que salió el nuevo, o sea, el nuevo, viene entre comillas el nuevo, sino que es la <risa> nueva versión. Tú sabes que no, no, no es el nuevo, sino que es como el... Es el una redición. Fue
0: 20 años, una cosa así.
1: Sí. La, la, la nueva redición, como el como el got que también tuvo una reedición, la nueva reedición del, del Señor de los Anillos
2: sería Journey into the Mirror Earth
0: no, ese es
1: otro juego el juego se llama The Lord of the Rings sí, es un LSG un LSG nuevo, ah, nuevo bien, entre comillas que no sí, lo sí, juego en... ya, yeah, lo que pasa es que creo
0: que eh, Organ y yo estamos hablando de dos juegos distintos, el primer juego que estaba refiriéndome yo como juego de mesa es el señor de los anillos de Reina Onisia
1: ah, no, sí, yo me estoy refiriendo al LSG que claro, sacó que también
0: ahora pero... también hace poquito, tienes toda la razón
1: sí ese
0: es el viaje has por probado. los tierras medias, ese no es
1: <risa> no, ese no, tú que has probado de todo estimado David ¿has jugado al LSG? sí ¿y?
0: logré el cometido? Eh, está en mi tercer puesto de juegos LSG en ese sentido
1: o sea, ¿logra el cometido de ser una comunidad? Lo que pasa es
0: que logra el cometido de meterte en el juego y darte una ambientación bonita y cabalgar por las tierras en algún sentido. Obviamente, como lo hemos comentado en más de una ocasión, mi primer puesto está Marvel Champions porque lo puedo en solitario mucho, me gusta mucho. En segundo lugar está Arkham Horror LSG, porque me gusta cómo te plantea la ambientación, tiene mucho, mucho tema de ambientación, pero lamentablemente no se disfruta bien en solitario, sino que siempre juegas de a dos personajes como mínimo, o lo juegas con alguien más. En cambio, este, el Señor de los Anillos, es un intermedio entre ambos juegos. Te lleva y te transporta al, al tema del Señor de los Anillos, te hace disfrutar y sentir la sensación de, de estar en la, tierra, en la Tierra Media, ¿no? pero este está en el tercer lugar para mi gusto en este punto de esta lista de los actuales. Obviamente ha desplazado a otros juegos como Netrun o ¿no? entre otros juegos por ahí. ¿no?
1: ¿Alguna, ¿Alguna coincidencia que todos sean de la misma empresa?
0: Básicamente todos son de la misma empresa porque son los que manejan el tema eh, sí. del juego, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, pero me refiero a que igual hay hartos LSG si no usan la palabra LSG. Que uh, Sí, sí. Por eso, por eso te digo, que tu, tu en tu top 3 estén todos los de Fantasy Flight.
0: Lo que pasa es que, o sea, seamos sinceros, son los que más se mantienen vivos a lo largo del tiempo. Entonces, no sí. hay mucho que decir con ellos. ¿no?
1: Hay un juego que me iba a comprar y que al final no me compré, que también es del Señor del Anillo, que es el de la Tierra Media. el Quest como... o este... El que eh, creo que ahora igual reeditaron y tienen... Ahora se ve una expansión nueva,
2: mil
1: 2019. Sí. El World of the Ring. No. No, son...
2: Viajes de la Tierra Media.
0: Ah, ya, yeah, el Lord of the Rings de este, Viajes de la Tierra Media. Journeys in the Middle Earth.
2: Journeys in the Middle Earth. Uh
1: -huh.
2: Ahí están estas losetas hexagonales. Ajá,
0: uh -huh, mm -hmm. y tiene miniaturas y todo. Y ese uh -huh. pointe, me, sí, lo, porque... me lo han recomendado, no lo he podido jugar te miento ese, ese bonito?
1: Sí, también me lo han recomendado harto pero no, en este tipo de juegos con plástico, con franquicias por atrás, hay una cosa que sí pesa que se llama billetera <risa> y... al más grande
0: la billetera espérate que la franquicia realmente sea buena no
1: okay. eh, yo quiero llegar así como para finalizar compras que se hayan arrepentido bueno, yo no lo voy a decir porque ya lo he dicho varias veces de franquicias que ustedes amaban la franquicia y el juego de mesa esperado por ustedes se dio cuenta que era una bostita, por decirlo que también pasa con los juegos de, que también pasa con la conversión de película
2: a videojuego videojuego a película etcétera. Mm. Uh, déjame verlo sí, sí. acá en interno en mi lista porque no me acuerdo <ríe> mi colección déjame ver
1: decepciones no tienen tanto precio.
0: ¿eh? es que que tengan que ver con franquicias es un poco más complicado uh -huh. o sea, particularmente lo dije al inicio un juego que tengo tirado al lado es el de cazafantasmas <ríe> ¿no? porque no me gusta bueno. el sistema de movimiento, tengo que reconocerlo me parece desastroso, pero es un tema personal. No estoy diciendo que el juego sea malo. Estoy diciendo que a mí no me gusta cómo funciona el juego. Un tema con, la, con el juego original de Dune, que es un juego de conflicto, no es mi estilo de juego. Lo tengo, y en realidad lo tengo porque me equivoqué con relación al juego cuando lo pedí. Me equivoqué de Dune. <risa> me equivoqué de Dune, tengo que ser totalmente sincero. ¿no?
1: Sí. Este,
0: Después, ¿qué más? God of War, el juego de cartas. No me gustó.
1: Pero me han dicho que el God of War tampoco es tan malo como un juego de cartas, que de hecho es bastante pasable.
0: No es malo, es pasable y nada más. O sea, no le voy a tirar flores, pero tampoco le puedo tirar hate al juego. Simplemente, mira, es un juego que para mí ahorita está en la lista de olvidables. Lo puedes poner en tu estantería y... Si no tienes otro juego de cartas, lo puedes sacar.
1: ¿Tienes una lista de quemables de casualidad? No.
0: Lo que pasa es que, o sea, el juego de God of War es un juego sencillo, no tiene mucho más que hacer. O sea, es tan olvidable que, como te darás cuenta, ni siquiera hay muchas fotos con relación a él. Uh -huh. eh, creo que tiene demasiado texto para lo que intenta mostrarte en las cartas jugables del juego en sí. Este Es un juego de combate a la larga. Más que un juego de cartas, parece un juego de tablero hecho con cartas. Si lo quieres ver de alguna forma, por el estilo de enfrentamiento. Uh, ¿Qué más te podría decir? O sea, repito, el juego realmente para mí es olvidable en este punto. No es un, no es un juego que tenga que decir, así ah, mira, vamos a sacarlo a, a mesa hoy día. Te lo pongo así bien sencillo, ¿no? Si yo tengo que elegir hoy día entre tres juegos conocidos. ¿no? Uno de ellos, este, Star Realms. El otro, Hero Realms. Y el otro, Shards of Infinity, que los tres usan el mismo sistema, me quedo con Shards of Infinity. ¿Por qué? Porque trae personajes adicionales y me gusta cómo funcionan las expansiones. Y cuando las mezclas te da un de una determinada sensación de juego muy interesante. ¿Qué no me dan los otros dos? Y los tres son exactamente parecidos. ¿eh? No, no digo que sean 100% iguales, pero son muy parecidos. En el estilo de juego, en lo que trae cada uno de ellos... Y tiene el chiste de que se parece a Commander de MTG porque tienes un comandante delante que tiene tu vida y sube de nivel y toda la gracia, ¿no? Eso le da el plus que no tienen los otros mí, para mí. Y sus expansiones me parece que le dan un toque muy gracioso al juego que me gusta mucho. ¿Me entiendes? Entonces, este lo mismo ocurre con God of War. En el caso de God of War, este, me parece que falla mucho en el intento de querer convertirlo en un juego de cartas pero no es necesariamente un juego de cartas ¿me entiendes eso? es más un juego de, es una sensación de juego de tablero que usa cartas pero utilizando las cartas como parte del tablero ¿me entiendes? entonces este por ahí también nos están comentando que el Bloodborne es mejor o que está bueno, por lo menos mejor que el del viajes en la Tierra Media. No lo sé. Sería cuestión de verificarlo. Eh, por ahí, mira. También nos comentan en algunos casos. Que Shards of Infinite no han vuelto un juego de oficina. Porque obviamente es el jueguito que puedes sacar. Así rapidito. Como el caso del Hero o del Star Realms. Pero te da ese pequeño toque más. Y ese toquecito más es lo que te dice. Ya, este es el que puedes sacar. Y los otros pueden ser olvidables. Ya que son lo mismo. No sé. Es mi opinión. Ahora. Básicamente ocurre lo mismo con pandemia y Pandemic Tulu. Si tengo que sacar alguno, ¿cuál saco? En mi caso, creo que la decisión es obvia, ¿no? O sea, la Pandemic. No, en mi caso siempre saldré de Catulu, ¿no?
1: Oye, pero el no se va a escapar. ¿Qué yo, qué, qué, qué? No, es la
2: misma. Pregunta, ¿Cuál, es el, ¿Cuál es mi decepción? Sí, claro. o tu top, como lo dijo David. Negativo, estamos, y los tengo listitos aquí. Ajá. el bien, juego bien. de mesa de XCOM igual es otro, otra joyita de Fantasy Flight Games pero este en cambio si sí tenía un tema de eventos que sí me costó un poquito porque la verdad no lo pensaba como, como estaba viéndolo aquí pensaba que era algo de con las miniaturas ibas pudiendo explorar una parte del mapa y eso pero más que todo aquí lo que te hacías era simplemente tenías las unidades de adorno que solo te servían para defender tu base y lo demás en el mapa de son del cantidades mundo, ajá solo vas desplegando desplegando naves y, y ya entonces sí fue un poquito triste y yo también como un mega fan de esto que, que lo hayan resuelto de esta manera la verdad me he puesto a investigar tengo entendido que también sacaron una expansión de este que decían que arregló bastantes cosas pero no sé no sé cómo les fue en ese tema. Por ahí tengo mi, mi jueguito de XCOM. Yo tengo más que un top
1: de juegos odiados, que bueno, ya he dicho lo, el juego odiado que tengo, nada supera eso. Es los juegos que estoy compra el juego que estoy comprando y me da miedo. <risa> Borderlands, el juego de mesa. Bueno, no, y ese, tienes la posibilidad de que no sea malo. Sí, tengo la, pues eso es el mío, el Kickstarter que salió ahora del Borderlands.
2: Y Torque,
1: exacto. Es. Sí, esa es de la expansión del 2, una combinación entre el 2 y el 3. Entonces, este juego o puede salir bueno, o puede salir asqueroso.
0: <risa> que es lo más probable. Sí. No,
1: me... Entonces, la verdad, espero, de verdad, espero de todo corazón que el juego no sea malo, no que no, no que no sea, no que sea excelente. Pero no que sea que sea malo, por favor. Porque de verdad mira. son 130 dólares más en vivo.
0: <risa> Mira, mira, mira. Solamente para que para que lo tengas en cuenta, un este, uno de los juegos que justo me acabo de olvidar que lo habíamos dejado fuera del tintero, que funciona bastante bien, muy, muy bien, porque tenemos que, que reconocerlo, es Game of Thrones segunda edición. Sí, acá lo también. tenía
2: abiertito, se me pasaba también.
0: Sí, sí, se me pasaba. O sea, ese juego no podemos dejar de mencionarlo, o sea, es un juego que sí cumple con la franquicia. ¿no? O sea, uh -huh. este juego es el juego por excelencia sin tratos vinculantes, ¿no? que, que, en el que tienes que disfrutar con la tradición mientras te apuñalan por la espalda y tú vas apuñando al, apuñalando al que tienes a la izquierda, ¿no? O sea, Ay, de yo verdad, necesito ese sí, juego en mi... mi vida? Sí, 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 sí. sí. Yo he tenido <ríe> amigos no te que en algún algo, momento de, se han agarrado a, a manotazo limpio con ese juego. Y no, no es que sea larguísimo porque el juego tiene turnos definidos, en realidad es el AP el que puede torturarte, uh -huh, sí. el, el que puede maltratarte, y eso va a depender Pero, mucho de la
1: no Voy a describir una foto que de nuevo veo a David. No creo que realmente veo a Daniel Valares o la gente que no la conoce, a mi a amigo David apareció en algunos programas, y veo que un caballero y se está quedando semi dormido, mirando y esperando por favor que su el resto de sus compañeros termine el juego.
0: Es que eso pasa cuando te sientan a jugar por primera vez y te dicen ya tú vas a hacer el Stark ya. Aguanta nomás un buen rato.
2: Conversando de la vida, el otro viendo qué hace el otro mimiendo.
0: De verdad, no es súper destructivo el juego. Puede romper amistades. Y de verdad, eh, no es que sea tan nocivo como Spartacus, que es otro, Spartacus, que es otro juego que hemos dejado fuera del tintero. ¿ya? Porque tiene su versión ambientada en la serie. Ahora están sacando una nueva edición en donde ya no tienen los personajes de la serie. Pero la versión original es con los personajes de la serie. Ya no tiene
1: es, al. ¿Cómo se llama el cogí ¿Cómo se llama el rubio que es el de libre? No me acuerdo.
0: Pero o sea, la versión original tenía el personaje... Ahí está, miren. Por ahí lo van a ver en una foto... o Si lo buscan en la BGG... Este... Y el juego definitivamente... Espartaco, en el caso de Espartaco... Es un juego que tienes que saber... Que tus amigos van a seguir siendo tus amigos... Una vez que acabe el juego. Porque <ríe> si no, metes la pata... Pero hasta el fondo. Te la tomas a pecho una sola vez y eso va a terminar muy mal definitivamente muy mal hay nada vinculante en este juego todo lo que digas puede ser tomado como lo que quiera tomarlo el otro ¿ya? lo que le salga del reverendo juicio en su momento y el juego es nocivo por donde lo mires sobre todo cuando tienes que hacer los tratos de verdad es un juego que hay que temer. o sea, funciona como la arena que es no sé si es que grafique realmente la serie, porque les miento ahí tuve la oportunidad de jugarlo una sola vez, fueron las dos horas y media más tortuosas de mi vida porque <risa> obviamente todo el mundo me agarraba de punto, en ese momento dices, ¿para qué juego euros con estas personas para que después me masacren en esta clase de juego? No, Entonces, definitivamente es un juego que tienes que tener una familia oh, bueno. o un grupo de amigos muy chévere que te quieran y te amen mucho, porque una vez que acabe el juego, yo ya estaría afilando mi cuchillo para cortarle
1: la garganta a cada uno de los comensales. sabéis que el juego? A mí se me quedó en el tintero. ¿Cuál? Y me da una pena enorme este juego. ¿Acá alguien conoce Sao? Sword Art Offline. He escuchado de la serie, pero nunca he visto el juego. Ya, serie, novela... Eh... El típico, el típico juego donde tú te conectas ahí un casco y tu y tu mente se va a otro mundo. <risa> ¿Ya? ¿Hay juego de eso? No. Eh, la serie se trata de eso. Es como un un mmrpg realista, que realmente tu mente como que logran engañar al cerebro y puedes y puede sentirlo. Ya, imagínense un juego que tiene un montón de novelas, tiene una tremenda historia. Es por eh, tú vas, tienes que ir combatiendo. Si te mueres, mueres completamente. Tienes que ir subiendo niveles, tienes que vencer muchos jefes de mazmorra. Tú esperas un juego de mínimo de mazmorreo. Esperas mínimo un juego que tienes que ir avanzando por niveles. Es un juego de cartas de no más de 20 minutos. Así veo. Que estuve por comprarme, bueno, de verdad estuve por comprarme ese juego porque es súper barato. Porque dije, oye, es de sábado, igual habría que darle una oportunidad. Pero ahí fue cuando yo le puse un freno de mano, un freno un freno de mano. No les voy a mentir, no he probado este juego, he visto solamente videos, pero conozco la serie. Cono veo las películas, me encanta la historia que tiene por detrás. Estamos hablando de un juego que tienes mundos detrás, que tienes niveles enormes por detrás, y transformarlo de a un juego de unas ocho cartas, sí. donde tienes que ir avanzando de a poquito, bueno, donde te quedan todas las listas de monstruos, ¿dónde? ¿Dónde te quedan los jefes de nivel? ¿Dónde te queda todo?
0: Ya, pero o sea, si hablamos de eso deberías también hablar de Attack on Titan pues, ¿no? que tiene su juego de ah, mesa sí. ese el lo quiero Stand. probar ay, yo lo probé una vez ¿Sí? no me gustó
1: ¿Qué? no, no me gustó.
0: pero ojo, o sea, soy yo sí. todos los demás estaban súper felices como puerquitos jugando el Dallas Stand y cuando me refiero al Dallas Stand me refiero al que tiene el gigante comiéndose a la persona uh -huh. ¿Ya? porque hay otro que es este el deck building que salió por soy ¿Sí? que no lo pude conseguir en su momento y yo lo quería conseguir porque tenía versión en solitario me acuerdo, eso salió por el 2017, 2016, una cosa así me pareció una idea muy interesante en ese momento los deck buildings que tuviesen el modo solitario pero era muy poco probable que lo pudiese conseguir cuando lo quise conseguir ya estaba este, algo agotado y algo caro ¿no?
1: Acuérdense que esto es de co... Buenas, buenas o malas conversiones. Entonces, claro. si tienes un juego de un, como les decía Sao, un mundo vasto de mazmorreo de vencer monos gigantes, y de repente te ponen un juego de máximo 10 cartas, <risa> eh, eh, no, no sé, yo creo que ahí hay una conversión que no estoy entendiendo. <risa> hay una simplificación ahí, de hecho, ni siquiera una simplificación. Claro. Hay una
2: derivación no
1: ahí.
2: No hubo mucho presupuesto. Ole, algún fan por ahí de, de algún juego de TCG le hicieron, dame haciendo un juego y, y salió eso.
0: Acta con Titan sí traía una buena cantidad de cartas. ¿eh?
2: Sí, eso estoy viendo que hasta varios titanes también.
0: Tonto. Claro, claro, claro. O sea, el Dallas Están traía el bicho gigante, traía una serie de cartas y era un juego de dados, en realidad. Sí. Y esa era la parte que a mí no me gustaba. Porque, o sea... Ah, por azar, el el random. Azar.
1: Me da miedo el random. Ya sabemos que cuando no, da, no es por el random. Es porque realmente... Salido. No entiendes.
0: O sea, el tema por lo menos para mí es que, o sea, si yo voy a perder, pierdo por mi propia mano. Porque me equivoqué, porque fui un burro, porque lo que sea pero me da cólera lanzar tres daditos y que los daditos digan, no, sabes qué hoy día no es tu noche cholo, pasa <risa> se acabó, no, eso no va conmigo
1: te voy a tocar un poco la fibra te voy a tocar un poco la fibra, pero ¿el rol no va un poco de eso? no si tienes muchas tiradas malas
0: siempre hay formas de hacer otras cosas y no todo depende de un combate en este juego tienes que combatir ¿Entiendes? En el rol siempre existe una salida. Es más, siempre existe el diálogo. Y en el peor de los casos <risa> vos le dices, un momentito, ya regreso
2: no pero más bien, no decides en lo que te metes. Es como que decir, yo quiero explorar este cuarto. Y él, listo, dice, lanza el dado, te sale uno, no viste ni un carajo.
0: <risa> no, no creo no es tan así tampoco, a ojo. O sea, el hecho de que saques un uno, no es que no veas nada o que veas nada. Es el hecho de, sacaste un uno, y explorando el cuarto no notas detalles como por ejemplo cosas escritas en las paredes, o no notaste la trampa que estaba en el piso, o no notaste este, pequeñas no sé, salientes en el techo ¿estamos? cosa que sí te diría el máster si sacas un 20 uh
1: -huh.
0: ¿no? pero este hay cosas y cosas que debes tener en cuenta cuando hablamos de esta clase de juegos, el que yo me refiero al de Last Stand es un juego en el que sí tienes que lanzar dados para combatir uh -huh. entonces dependes de ese factor de azar como, y aquí viene la palabra mágica, la frase mágica, The Walking Dead, para tratar de resolver tu situación en medio del combate. Porque tus personajes tienen eso, dados de colores.
1: Ay, qué dolor, qué dolor. Sí, qué dolor.
0: Yo creo que la conclusión lógica de esta noche, para todos, es que de toda la lista, The Walking Dead apesta en sus versiones <risa> de juego. Entonces, ya saben chicos, por lo menos... Es opinión personal, no se compre de The Walking Dead. Exceptuando The Best Defense, que es una muy buena versión de juego. Si tienen la oportunidad, acabo de acordarme, lo jugué el mes pasado, salió cuatro veces a mesa el mes pasado, y sigue siendo ese juego muy bueno que tienes que probar. Y si tienes la oportunidad, organ, pruébalo y te vas a dar cuenta que es distinto a todos los otros juegos de The o Walking
1: sea... Dead. O sea, a diferencia de otras temáticas que uno te dice, oye, el euro, dame un euro. Te dicen un euro y la mayoría va a tener razón, es porque el euro puede ser bueno. Dame una Mary, te dicen una Mary y podéis tener razón, ya, cómpralo cómpralo semi-ciega. Si vas a escuchar un juego de franquicia, aunque haya un montón de personas que le digan el juego es bueno, recuerden que tiene fanbase. Por favor, vea, por favor, vea videos. Y tampoco se tampoco vea la, la nota la BGG, que ya lo he dicho varias veces, que la nota de la BGG es lo mismo. Por favor, vea videos. Por favor, infórmese. Por favor, respire cuatro veces antes de comprarlo. Y si aún así quiere invertir en eso, ok, hágalo. Pero cualquier juego que sea una conversión de un cómica-película, de un cómica-algo antes de comprarlo o antes de pedirlo infórmese como dice acá en Chile persona que no se informa no tiene derecho a opinión
2: está ¿Linos? muy bien ¿sí? es que sí, a la, a la final es eso y bueno, a mi opinión personal eso yo lo aprendí a la mala porque también en el, en el transcurso cuando cuando comencé en el mundo de los juegos, sí, sí te afecta un montón en el cual te dices, oh, este juego se ve bonito, esta portada se ve genial, lo compras y desde ahí ya la fregaste. Entonces, sí he pasado por algunos que todavía tengo aquí, de hecho, pero, pero supongo que es parte del camino, ¿no? Ahí es donde tú, tú aprendes a, a, a saber filtrar tus decisiones, saber qué es lo que te gusta, hacia dónde te puedes inclinar y sobre todo jueguen bastante, prueben. Prueben bastante el cómo, hacia, hacia qué juegos ustedes se inclinan más. Entonces, eso es súper, súper principal. Y, mira, y, y claro, busquen en, en diferentes páginas, busquen en diferentes, diferentes sitios, reseñas, videos, cómo se juega, cuánto tiempo va a durar, hasta cuántos jugadores puedes meter y con eso sacar las mejores decisiones. Y ve de harto, ve harto porque
1: es, la, el, es la, la, el típico tema de, ah, es de Juanito Pérez, y Juanito Pérez a lo mejor lea lo mismo lo que hagan con su franquicia y al final termine jugando cualquier otro juego que no es con respecto a Juanito Pérez
0: <risa> podría ser en algún sentido igual, como siempre, como ya han dicho mis compañeros jueguen, jueguen, prueben, experimenten traten de ver reseñas es cierto, para el tema de las franquicias, sobre todo eso sí, miren muchas reseñas vean cómo se juega Vean qué les ofrece, porque es cierto, nuestra opinión toda la noche ha sido The Walking Dead es un mal juego, pero <risa> acabo de recordar que The Walking Dead The Best Defend es básicamente un juegote, es un juego reducido de lo que es dead of Winter, si lo quieren ver en algún sentido, por ponerles un ejemplo, es básicamente un dead of Winter en chiquito, sencillo, sí, rápido, lo pones en la mesa, lo juegas muy rapidito y te entretienes un montón
1: antes de an, antes de ir finalizando y cosas así hay gente que dice que el Marvel Zombies a lo mejor no va a ser un buen juego bueno, esa gente que quemarla a los juegos cooperativos es lo único que voy a decir <risa> bueno, en realidad,
0: por... o sea Marvel Zombies no puede entrar en esta lista porque una vez más lo hemos sacado de un cómic al margen de que tuvo una presentación en el What If, en este caso no lo estamos considerando porque nadie ha probado que sea de ese mundo cuando lo prueben, lo metemos antes de eso, no
1: Sí, eh, ya, ya saben, en forma de conclusión, si quieren jugar un juego de franquicia porque la verdad, ahora hemos visto que hay juegos que son muy buenos, como juegos que son muy malos como juegos que las mecánicas son buenos, pero la historia no pega ni consolida uh -huh. investiguen, de verdad si un juego es de franquicia, no se guían tanto por lo que te dicen las primeras dos personas uh -huh. infórmese y recién puede hacer una buena compra, porque no va a faltar que justo hables con las 50 personas que le gusta Star Wars y te dicen, compra este juego, y después te di cuenta que el juego no era bueno. <risa> Pero porque no era de no bueno, sino que no es para ti. Sí, también, correcto. Que no es para ti. Entonces, antes de comprar cualquier juego de franquicia, por favor, investiga. Yo Perfecto. creo que esa sería una de las grandes conclusiones. Y que Walking Dead The Prison si lo tiene métale cera, métale un tarro y préndale fuego.
0: Y lo pueden acompañar con The Walking Dead, The Board Game, por si acaso. Ese sí lo puede acompañar al anterior. Y ves Defend, no se olviden, juegote, pruébenlo ese no lo, lo ese no lo quemen. Ese no lo quemen. Ese no lo quemen. Ese no que ningún Sí, sí, sí. Este, como parte de mis conclusiones, antes de que se despidan mis compañeros, como siempre ya saben, lávense las manos con abundante, agua y jabón, manténganse un metro y medio de distancia como mínimo, doble mascarilla, manténganse en sus círculos familiares, no importa lo que les digan por allí, todavía el bicho está afuera, cuídense mucho, nadie los va a querer más que ustedes mismos, desde aquí un abrazo muy muy grande, manténganse polilúdicos y jueguen, jueguen mucho. Litus.
2: Listo. Bueno, de mi lado, para, para concluir mis conclusiones, <risa> eh, bueno, eh, uno, uno de los tips más importantes que creo que sí les podría servir un montón para la gente que todavía no conoce cómo filtrar los, lo, si es que un juego es bueno o malo, principalmente ya lo que quedamos, saber primero hacia dónde se inclinan, cuáles son sus gustos preferenciales, qué tipo de juegos les gustan, y segundo, Obviamente en la internet van a encontrar un montón de reseñas populares de, de, de gente que incluso son pagadas por, por promocionar un juego. ¿Cómo sería una mejor manera de filtrar si es que el juego es bueno o no? Vean cuál es el distribuidor o quién es la editorial que está haciendo ese juego. Y con eso tienen un montón de, de ayuda si es que un juego es, es bonito. Porque si es que es, por ejemplo, una editorial... Pepito Games que sale por ahí que, que han abierto solo para publicar el juego, ya desde ahí tienes un poquito de sospecha. Pero si te sale, por ejemplo, algo como una editorial como AEG, como Stone Major Games, como no sé, X, eh, tú puedes eh, tú puedes darte una idea de, de cómo, de cómo, de cómo ir eh, guiándote en, en los juegos que vas a adquirir. Entonces, eso. Y bueno, ahora sí. Como, como estaba diciendo Mauser, vamos a despedirnos. Concluimos esta noche. <ríe> Por ahí ya se me están matando de la risa. <ríe> Pero sí. <ríe> ¿Sí? entonces. Sí. Ha eh, sido noche fructífera. Nos vemos desahogado, parece que por ahí le les sentí un poquito más de, de escupiendo veneno hacia juegos, en lugar de tratar de hacer conclusiones positivas, también yo quiero reforzar el tema positivo, busquemos juegos que ese también fue nos... chileno Ese fue Ajá. chileno <risa> Aquí. Sí, este sí, es, sí. Esta es una caca, esta es sí, sí.
1: miedo yo sé la verdad de del norte de Perú al sur, era puro veneno incluyéndome <risa> arriba, ahí estaba intentando decir, no, si igual existen cosas buenas, y cada vez que decía no, si igual existen cosas buenas, estaba el peruano y el chileno tirándole mierda, otro
0: juego yo, yo tengo que reconocer que me gustan mucho los juegos de mesa y disfruto muchas clases de juegos de mesa, pero también cuando tengo que tirar las tierras, se las tiro sin roche y ojo, repito es mi opinión con relación a él si me gusta o no no estoy diciendo que el juego sea malo, exceptuando The Walking Dead, The World Game, y exceptuando The Walking Dead, The Prison. Yeah. Por, por lo favor. demás.
2: No, entre palabras que el de Rambo sí le gustó. Sí, oye. <risa> lo
0: que pasa es que, o sea, de verdad era malo. <risa>
2: oye, por, fa por favor, que el título... Voy eh, a pedir
0: prestado y voy a hacer una reseña con ustedes al ¿te acuérdense.
1: Por yeah. favor, que el título de este podcast al final tenga un <risa> no compre Walking Dead, The Prison.
2: <risa>
0: Nos van a odiar, ¿me ¿no? acuerdas? Nos van los, a odiar. Sí. Pero bueno, no. O sea, a las finales creo que cada uno ha dado su opinión en base a lo que ha probado, a lo que ha experimentado, a lo que ha vivido con los juegos de mesa, y es saludable en medio de todo que sigamos indicando que es solamente nuestra opinión y que no necesariamente es que el juego sea malo o bueno. Cada uno debe formarse su propia opinión y para eso lo mejor que pueden hacer es seguir experimentando. Sí. también deben recordar, y esto me vuelvo a saltar otra vez a mis compañeros, y yo sé que me lo estoy saltando, pero no importa que su ludoteca sea grande o chiquita, lo importante es que la jueguen no se estén comprando juegos que no van a jugar no Litus, no Organ este, recuerden, lo importante <risa> es probarlos el 90,
1: el 90 bueno, el 90,
2: ahora sí, se hizo tarde
1: el 90% de mis juegos lo he jugado, que el sonato esté guardado es otra cosa <risa> bueno para, para complementar y ahora sí finalizar lo de hoy día, recuerden que entre gastar 130 dólares y gastar 9 dólares que te puede salir el TTS, si usted de verdad quiere un juego, aparte de todas las opiniones, de las reviews, de los gameplays, tiene TTS, que hay un 90% de probabilidades que el juego lo pueda encontrar ahí y lo pueda jugar virtual. Porque no es decir que no, eso fomenta la piratería, no, mentira, porque no es lo mismo estar jugando virtual, que estar jugando en una mesa. Entonces, si usted quiere probar el juego de verdad, también tiene esa otra posibilidad. Solamente para terminar de complementar un poco la... No
0: estamos diciendo que no te compres el juego. Al contrario.
1: Sí. Solo diciendo. pruébalo si te gusta. Sí. Uh -huh. Y ahí uh -huh. vas a ver de verdad si el juego es para ti o no. Y
0: una vez pues más sí. esa fue opinión de chileno, por si acaso. Ya, ya.
1: Sí, sí. Las la opiniones más inteligentes y más cuerdas vienen de este lado. Ah, Así que ya... Claro,
0: al centro. En el Perú. <risa> <risa>
2: O sea que,
1: al
0: medio, ¿no? ¿No hay debería ser
2: aquí, Ecuador al norte, lo más positivo del mundo. Acá Perú, neutral. Y tú deberías criticar, no. Y si, si le está criticando todo en el sur,
1: yo creo que, oye, yo creo que tengo un solo juego que son habladores. Ya basta, por favor.
0: Bueno, chicos, estamos cerrando el programa. a Todos, una vez más, muchas gracias por habernos escuchado. Manténganse polilúdicos. Mis compañeros también se despiden por ahí.
2: Litus ahora sí, bueno. Muchísimas gracias por, por escucharnos y de aquí planeamos tenerle más sorpresas y personalmente voy a tratar de empujar a mis compañeros también para que den opiniones también más positivas, tratar de buscar algo más chévere para, para, ir, para ir hablando. Y bueno, también tenemos nuestros momentos para tirar tierra. Morgan. Solamente
1: Shaka. digo amor y paz, por favor, quédense mucho y quemen el Walking Dead. Recuerden, químenlo. <risa> en este episodio,
0: esto, esto fue no. un capítulo más de Mipels disfuncionales. Espero les haya gustado. Chau,
1: ¡Chao! besos a todos.